0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
1: de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast is powered by In de Leidenstruik, de wielenwebsite. Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden in de leiderstruik. Goedemorgen, middag en avond beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofilie podcast. Jongens, hey, jongens, 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 jongens. En meisjes, wat hebben we toch een hoop plezier kunnen beleven deze week. Want ik heb werkelijk wapelachtig prachtige koersen gezien. En uh, dat ga ik uiteraard niet alleen bespreken. Daar heb ik weer mijn geëerde Wesley van IDL voor. IDL van In de Leidenstrijders. dus. Wesley, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel. Daar zijn we weer. Hè?
1: Het was um, een zondag met een, uh, een klein rouwrandje. Maar dat, ja, daar gaan we het zo over hebben. Ho, hoop, hoop rauwrand dan. Maar er was uh, ook toch wel iets te vieren deze zondag. Daar komen we op het eind van de uitzending even op terug. En dan doe ik uiteraard op Fabio Jacobsen. Ja, Wesley, laten we even heel kort uh, bespreken... wat we deze uitzending gaan doen. We gaan uh, het hebben over... Uh, de Scheldeprijs en uh, daarvoor hebben we een, een hooggeëerde gast die we even gaan inbellen. We gaan het uiteraard hebben over het hoofdmenu van de koers deze week. Want allemaal magisch, dat was het mooi in Baskeland. En we gaan even heel kort de blik op Ronde van Turkije gooien. Want daar stond wel iets feestelijks op het menu vandaag, ondanks dat Parijs-Roubert niet was. En we sluiten even af met een voorbeschouwing op Amsterdam Gold Race. Want dat is komend weekend. Ook altijd lekker. Maar um, ja, het was uh, ondertussen uh, een, een wielenweek vol vreugde en jolijt. Maar laten we eerst eens... Uh, hoe, hoe ben jij vandaag doorgekomen? Want ik neem aan dat je stiekem in je schema wel ruimte had gehad al. Of niet? Dan heb je het uiteindelijk maar volgepland?
2: Het is de dag van Parijs-Roubaix en dat zal altijd de dag van Parijs-Roubaix
1: blijven. Er <laughs> komt niemand aan.
2: Nee, nee dus nou, ik woon in het centrum van Rotterdam en ik ben lekker,
1: ik heb een jas gekocht vandaag. Als een soort uh, genoegdoening. Uh...
2: Ja, ik, ik moest troost hebben. En,
1: ja. <laughs> ja, wat, dan is wel de vraag, wat heb je gekocht? Een winterjas of een zomerjas? <laughs> ja een tussenjas. <laughs> nou, dan heb je het uh, de komende dagen nog even koud en dan hopelijk wordt het snel weer een beetje fatsoenlijk voor weer want ja, pff, allemaal magisch.
2: blijven want uh,
1: pff, ik word helemaal ziek van uh, het, en, in, in de ronde van Turkije lag gewoon enorm pak sneeuw waardoor het parcours moest worden aangepast. ik bedoel hoe bedoel je geen klimaatverandering Donald Trump. Ja. Um, ik wilde het net zeggen maar Hey, weet, je, weet je wat ik gedaan heb? Uh, en dank beste wielenvrienden van Sportza, Jullie weten altijd wel weer het zwarte gat te vullen. Ik heb gewoon, ik denk anderhalf uur... zitten kijken naar alle aankomsten op de, de wielenbaan van Roubaix. Vanaf 19, was het nou, 1990, nou ergens in de jaren 90... tot en met 2019. De laatste die uh, al daar uh, plaatsgevonden heeft... En dan is het toch wel weer leuk hoor om, om alles terug te zien. En het was zo leuk dat ik eigenlijk nog maar een tweede rondje ben gaan doen. Want het was gewoon in een loop gemonteerd. En het, het, blijft, het blijft echt prachtig om Smiel te zien winnen. Om Museo te zien winnen. Om Tom Bone te zien winnen. Maar ook om Matthew Heyman hem te zien kloppen in de sprint. Ja, geweldig. En uh, ik was eigenlijk vergeten... Dat Servais Knaven in uh, 2001 ja, zo'n ongelooflijke moddereditie gewonnen had. Stiekem zat het ergens achter in mijn hoofd. Maar toen ik de beelden weer zag, dacht ik, oh ja, Domo Farmfriets... En die verschrikkelijke moddertroep uh, die all over the place had. Waardoor die een halve wielenbaan bezig was, zijn shirtje schoon te smeren. om toch die sponsor Domo maar weer een <laughs> beetje in beeld te kunnen krijgen. <laughs> en ik zat te kijken en ik dacht. Nee. Huh, de achterkant van je shirt is nog best schoon. Je kunt je ook omdraaien. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje be een beeldenfinish overgaan. Hè? Maar. Uh, <laughs>
2: Stijl je met je achterhoofd op
1: de foto. <laughs> Precies. Wie heeft er nou gewonnen? Uh, die ploeg. <laughs> ja, nee, het, uh, Nobody maar, knows. het was, uh, het was uh, toch wel een feest om hem uh, terug te zien. En tegelijkertijd een beetje pijnlijk, want ja, uh, we hebben hem niet. Maar hij komt nog. Hij komt nog. En ja, hij komt wel op een, op een toch alweer slim gepland moment terug hè, in het seizoen. Namelijk de week na het WK. En dat WK is in. Uh... Waar is dat? WK? België natuurlijk. Yes. En wat gaan we. Zo, goedemorgen. Goedemorgens. Wat gaan we tijdens dat WK in België doen?
2: Kasseien rijden.
1: Kasseien ketsen. Dus uh, ja. het, het wordt toch nog een soort van. Hè? Ja, precies. Het wordt toch nog een soort van Vlaanderen-Roubaix-achtig gevoel. Voor de mannen die, uh, die uh, daar hun specialiteit in hebben. En uh, ik ben benieuwd of dat dan toch ook nog verschillen gaat brengen in ja, wie is er in het voorjaar in vorm en wie is er in het najaar in vorm ik noem maar iemand, Tim Wellens of zo... Hè? dat hij na toch altijd net wat beter rijdt. We zullen het zien. Voorlopig...
2: Heeft ook wel wat met het weer te maken natuurlijk, maar...
1: Precies, ja. Allee. Als het wat
2: koud vooral, vooral als het over Wellens gaat. Ik ben wel benieuwd naar Parijs-Rubin en Oktober... Wat, wat dat voor effect gaat hebben, want... Ik, ik, de, de verwachtingen waren dat het vandaag heeft geregend. Het zou gaan regenen in Roelberg. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook echt uitgekomen is. Ik weet niet eh, weet.
1: Ik heb het niet meer gecheckt. Ik heb inderdaad diezelfde voorspellingen gezien. En toen dacht ik, ja, verdorie, dat wil ik helemaal niet weten ook.
2: Nee, precies. Nou, ok oktober op zich zou ik verwachten dat het een grotere kans is dat het regent dan in april, toch? Ja. Of, of eh, ben ik nu alweer te, te positief bezig?
1: Uh, je bent in, mijn, in ieder geval mijn, optimistisch bezig, hè? Ja, ja, ja. ja. Want klimaatverandering doet alles veranderen. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik vorig jaar in de Giro... dezelfde geluiden tegenkwam. Hè? Dat mensen zeiden van... Nou ja, maar wacht even. Uh, de Giro was veel kouder dan normaal en bla bla. En toen ben ik dat eens gaan opzoeken. Want ik dacht, zou dat nou echt zoveel verschil maken... of je in mei rijdt of in oktober? En dat bleek iets van twee, maximaal drie graden te verschillen. Dus dat viel uiteindelijk wel mee... Dus ik weet ook niet of er zoveel verschil tussen april en oktober zit voor Parijs-Roubaix. Wat betreft de neerslag, feit is wel, het is al jaren min of meer droog in Roubaix. En het, het schijnt ook helemaal niet gebruikelijk te zijn dat het zoveel regent in het voorjaar in die regio. Dus wie weet komt met oktober wel een herkansing voor ons als het over een natte Roubaix gaat. We zullen het zien.
2: Ja, we kunnen ook alleen Van de Poel en Van Aard gewoon los, loslaten vanaf het uh, bos van Valère. Gewoon met z'n tweeën en dan zoeken ze het maar uit. En dan hoeven we verder ook niet met 200 man daar, daar naartoe te gaan.
1: <laughs> ja, de grote twee. Maar daar zijn we nou toch een beetje vanaf, uh, Wesley, na Vlaanderen. Nee, en ja, uh...
2: alle andere wedstrijden wel. Maar het moet gewoon dat in de eerstvolgende Parijs-Roubaix... dat die twee met z'n tweeën de baan oprijden. Wat iedereen bij alle andere wedstrijden doet, maakt mij helemaal niks uit. Maar... <laughs> Daar moeten ze gewoon samen de baan op komen. Nou
1: ja, toch? Ik, ik ben het stiekem wel met je eens. Uh, dat is wel revanche voor het wegvallen de afgelopen twee edities. Waar we ons met z'n allen denk ik toch wel verheugd hebben op precies dat beeld wat je net schetst. Dus uh, ik kan me er goed in vinden. Absoluut. Hey, over beelden schetsen gesproken. Ik neem jou even mee terug naar afgelopen woensdag. En... Eigenlijk nog een dagje ervoor, afgelopen dinsdag, toen ik s ochtends aan uh, een kop koffie zat. En mijn Twitter feed opende om eens het laatste wielennieuws door te kijken. En toen een beeld voorbij zag gekomen van Jan-Willem van Schip en Luc Burgter van uh, Beatcycling. En die waren aan het trainen met Annemiek van Vleuten samen. Die was een beetje aan het uitrijden van Vlaanderen. En die reden in een potje ellendig weer, jongen. Echt... Op het filmpje zag je dat het regende, sneeuwde, natte sneeuw. De woei een beetje wind, een beetje boel wind. Het was echt van dat weer dat je zegt, nou blijf lekker op de rollers. Maar ja, sommige mensen gaan er dan op uit. En dat maakt dan toch het verschil hè, tussen kunnen vlammen of niet. Want woensdag stond de scheldeprijs op het menu. Ook wel het WK voor sprinters genaamd. Hoewel ik dat altijd een beetje een dubieuze bijtitel van de koers vind. Maar feit is wel dat er uh, vaak topsprinters aan de start staan en ook winnen. En ja, het was een uh, schitterende waaienkoers. Ging volop vanaf de neuzen richting uh, Antwerpen, schoten op de kant. We hebben meerdere waai waaiers zien ontstaan in, uh, in de koers. Uiteindelijk, heel knap, zaten er uh, drie mannen van Biet in de tweede waaier. En die, die konden aansluiting vinden bij de eerste waaier. Maar Wesley, misschien is het leuk om eventjes met een, een expert, iemand die het uit eerste hand beleefd heeft, te gaan bellen. Namelijk Jan-Willem van Schip. En van hem eens te horen hoe hij de koers beleefd heeft.
2: Ja, lijkt me een goed plan. Hij weet er meer van dan ik waarschijnlijk. Dus.
1: <laughs> ja, we weten allemaal dat Jasper Philips prachtig won. Uh, magistrale eindsprint, dat uh, deed dus echt fenomenaal. Want als je Morkov in de luren weet te leggen, dan, uh, dan heb je toch echt een hele goede lead-out gedaan. En uh, hij werd knap afgemaakt door Philipsen. Um, voordat we Jan-Willem bellen, uh, heb je wel de, 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 de sprint nog voor ogen?
2: Ja, ik zie Kevin. Ik zie dus nog wel zitten in het wiel van Bennett. Ja,
1: Ja, er was een hoop discussie ja, dat... hè, over wie was nou de, de, de primos van. Uh, oh, dat is een beetje dubieus als we het ook nog over baskeland gaan hebben. <laughs> <laughs> ik bedoel, wie was nou de eerste sprinter van de keuning? Men zei dat ze eigenlijk op Kevin is gokten, maar eerlijk gezegd, ik heb het niet gezien hoor. Jij wel?
2: Dat ligt er heel erg aan hoe je dat ziet, want. Cavendish zat natuurlijk wel gewoon in het wiel bij Bennett, dus dan verwacht je dat degene die zei, in het laatste station, het laatste deel van de trein is, dat die dan de kopman is. Die, dat, dat die dan de sprinter is die het moet gaan doen, maar ja, niet, niet Bennett wordt door niemand geklopt, laat staan door Cavendish in deze vorm. Dus ik, ik heb een beetje het gevoel dat Quickstep gewoon heel graag wil winnen met Cavendish.
1: Ja, dat ze hem een cadeautje wilden doen,
2: en ja, en dat Bennett dus ervoor zat om aan te gaan. En als het dan even kon, dat ze dan Cavendish als eerste over de streep konden laten komen.
1: Precies, dat had ik ook. En, maar, en achteraf ja. zei Cavendish dat hij een soort van stofzuigerfunctie had. Hij moest voorkomen dat mensen in het wiel van Cripal, uh, van wilde ik zeggen, van uh, Bennett konden gaan zitten. Maar dat vond ik een beetje een verhaal achteraf waarvan ik dacht, ja... Allemaal leuk en aardig. Jullie zijn gewoon fair square geklopt in de sprint. En ik heb Kev ook echt geen meter over Bennett heen zien komen. Uh, Sterker nog, die kwam eigenlijk helemaal niet aan de echte sprint toe. Dus het hele plan is gewoon een beetje in duigen gevallen. En ik denk dat ze dus zich daar iets op verkeken hebben.
2: Ik denk dat ze philips en Alpersen hebben onderschat.
1: Ja.
2: Want de jongens, die, die, die zitten aan en die kwamen echt uh, als een DJV kwamen Ze kwamen zo'n quickstap in Een
1: reden buitengewoon... Uh, Goede finale. Hebben zich goed verstopt. Eerst andermans bordje leeggegeten. De oude, -oude Wiedenwijsheid. En uh, er was trouwens vandaag nog een, uh, een, een, een leuke sneer. Uh, leuk als je van uh, Pet Lefs een sneertje zoudt. Leuke sneer van uh, Petr, Patrick Lefevre. Die zei: Ja, allemaal mooi hè. Die, uh, die uh, pro-continentale status uh, van Apples in Fenix. Maar ze moeten dat niet voortdurend gaan uitspelen in de koers. En daar bedoelde hij mee. Uh, ze kunnen wel roepen dat ze de kleine jongen zijn, maar zich dan permanent verstoppen in de koers en er dan van profiteren. Omdat zij niet overal hoeven te koersen en zich ook niet als de dragende ploeg voor een koers hoeven op te stellen. Dat, uh, ja, dat zinden ze maar niet. Dat is weer typisch uh, petlef uh, in de bocht. Maar
2: denk, denk, denk jij dat Lefebvre goed tegen zijn vlies kan? Of, uh?
1: <laughs> Zoals mijn opa zalige dan zei, uh, schijt een beer in het bos. <laughs> <lacht> oftewel het ook, antwoord ja. ligt ernstig voor de hand um, ja. ja nee dat mogen duidelijk zijn doet hij slim maar tegelijkertijd het is natuurlijk ook een manier om, om dit balletje aan het rollen te krijgen en uh, dat mensen gaan kijken en dat, dat er toch over gesproken wordt en dat verhoogt hoe je het went of keert toch ook de druk op Alpes en Phoenix, om dan toch maar meer manifest in de koers aanwezig te zijn kan het, uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Laten we het zo zeggen. Hé, hey, um, voordat we hier nog een half uur over nabomen. Heel interessant. Maar toch, moeten we even naar Jan Willem gaan. Laten we hem even gaan bellen.
2: Goed idee.
3: Met Jan Willem van Schip.
1: Jan Willem, met Camule Rekman Vele Verlie podcast. Fijn dat we je even mogen bellen naar aanleiding van uh, jullie opvallende uh, media uh, aanwezigheid de afgelopen tijd. En uh, dat werd natuurlijk weer veroorzaakt door jullie geweldige koers in de Scheldeprijs. Biet, uh, Biet was goed in het nieuws de afgelopen dagen.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat we gewoon uh, hard fietsen. En dat is natuurlijk altijd eigenlijk het belangrijkste. En uh, we laten zien dat we het vuur in ons hebben. En uh, dat, dat wordt beloond. Dat, dat ziet de rest ook, denk ik. Ja,
1: loon naar ik werk. Dat, dat is. Ja, precies. Ja. En uh, jullie hebben ook een, een prachtige slogan. Uh, is, die, is die nieuw dit seizoen? Ambitie?
3: <laughs> ja. <laughs> ik vind hem
1: leuk. <laughs> ja.
3: Ja, hij is ook wel leuk. Het was heel tof. We hadden een uh, sessie en toen gingen we met hem... Uh, bedenken. En toen ging het een tijdje over ambitie en et cetera. En toen zei ik nou, misschien moet de slogan dan maar ambitie worden. <laughs> en uh, het was eigenlijk wel humor. En ik zei ook gelijk van ja, als, als iemand iets beters heeft, dan uh, dan, uh, dan, 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 dan kunnen we altijd uh, uh, wisselen. En daar was iedereen het ook wel mee eens. Maar eigenlijk tot dusver uh, <laughs> iedereen vond het, dan, ja, weet niet, langzaam is hij gegroeid. Dus nu is hij eigenlijk wel goed. Dus uh, uh, ja, dus
1: het is ja, leuk en geeft goede energie. Ah, ja, ik zag uh, op een van de video's van de afgelopen dagen... dat hij ook echt als uh, vette team-jel uh, ja, gebruikt wordt. Heel goed. Dat is echt zo'n uh, ja. lekkere motiverende oppepper. Uh. Jan-Willem, zou jij ons uh, eens mee willen nemen... terug naar uh, afgelopen woensdag, naar uh, de Scheldeprijs? Ik uh, zag kort daarvoor dinsdag volgens mij nog een filmpje... van uh, jou en Luc Buchter met uh, Annemiek uh, van Vleuten in jullie wiel... En toen was het nog zo pestpokken weer. Het sneeuwde, het, het, het regende, het was vies, guur, bah. Maar woensdag was dat net even iets anders, hè?
3: Ja, woensdag was het, uh, woensdag was het gewoon uh, koers. En uh, het was gewoon uh, uit, de, uit de tunnel, uh, windkracht 5 uh, op de kant. Gewoon <laughs> een feest. Gewoon Leuken. de reden waarom je wielrennen bent geworden. dat was uh, woensdags, ja.
1: Hou, hou jij ervan? je is rijden. Vind je dat mooi?
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja? Ik, uh, ik vind het gewoon heel leuk. En het is ook een leuk technisch spelletje. En het is ook, uh, je moet er ook gewoon heel hard voor fietsen. En uh, ik hou sowieso heel erg van de snelheid. Dus ik vind het gewoon vet als je gewoon, uh, weet ik veel, dat met 60 uh, over zo'n landweggetje raast. Dus ja. ik word er altijd echt blij van. Ja.
1: Voor de mensen die um, de Scheldeprijs om wat voor reden dan ook niet gezien hebben. Zal ik heel kort even de aanloop naar um, de, nou, laten we zeggen, pre-finale uh, opzommen? Uh, het ging aan alle kanten op de kant uh, in waaiers. We zaten op een kilometer of 30, 35 van de meet. Toen waren er eigenlijk nog twee uh, groepen die meespeelden om de bloemen. Namelijk jullie met drie man van Biet in de tweede waaier. En jullie waren hard aan het inlopen op de eerste waaier, waar onder andere ook wat uh, de keuningmannen in zaten. Uiteindelijk komen jullie met z'n allen bij elkaar. Dan hebben we een groep van 30 man, drie man van Biet erin. Jij en Pjotter Havik en Luc Buchter. En uh, dat is 10% van, uh, van de koproep.
3: Ja. Ja, dat is ook, uh, ook wel echt lachen. shit uh,
1: toch?
3: <laughs> ja, tuurlijk. is gewoon dik. En uh, het is ook gewoon heel vet dat je voelt van... Nee, hey, wij zitten hier. Wij doen hier mee. Uh, de dingen die ik doe kloppen. De dingen die ik zie kloppen. Anders zit je daar niet. Nee. Maar het, is niet het is niet een of andere uh, kermiswedstrijd of zo. Het is gewoon het hoogste niveau. En iedereen is daar gewoon in... Van de, weet ik veel, hoeveel starters zit je bij de laatste 30 zit je gewoon in die eerste waaien. Ja, dat is gewoon keihard.
1: Heb jij dan dat nog, vet. als je naast, naast Cavendish rijdt bijvoorbeeld... Hè, heb je dan nog zoiets van... hé, hey, dat is Cavendish, of, of ben je die fase al lang voorbij?
3: <laughs> nou, je hebt, dat, je hebt dat altijd wel een beetje... Uh, maar als het eenmaal koers is, dan boeit het me niet uh, wie het is. Ik bedoel, als het, uh, als het mijn plek in de waaier is en dat is, niet in de waaier. <laughs> ja, dat, dat maakt me zeg maar niet uit. Dat, gaat dan gaat niet om de kant. Ik weet je natuurlijk wel wat ik is. Ja, tuurlijk. Dat, ik ga niet uh, een kilometer of twee kilometer op de kant rijden zodat uh, Kev lekker uit de wind. Dat, nee, het is gewoon een wedstrijd. En, uh, dus, 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 dus uiteindelijk, dat, vooral dat is tof om te merken. Eigenlijk het wederzijds respect. Wij reden daar met z'n drieën en we reden sterk bij elkaar en we straalden wat af en we zitten daar gewoon. En uh, dat, dat, dat is ook grappig, want je ziet ook in, die, in het laatste stuk zitten wij gewoon de hele tijd een beetje halverwege die groep. En er is niemand die komt kutten en als wij wat gaan kutten voor een bocht, dan komen we er ook weer tussen en zo en dat soort dingen. Dus dat is wel heel tof om te merken.
1: Ja, ik heb speciaal inderdaad daarop gelet. Uh, laten ze ook toe dat jullie met z'n drieën bij elkaar uh, in het wiel blijven zitten. Maar dat, uh, dat, dat viel me inderdaad ook op. Uh, er werd uh, op geen enkele manier echt gekwakt of tussen gesmeten of wat dan ook. Uh, dus ze, jullie dwongen inderdaad dat respect af. Cool om te zien en terecht, hè, want uh, ja, jullie reden gewoon als, als een beer. Sowieso een sterk voorjaar. Samen was ook al uh, goed visueel zichtbaar. Uh, we hebben... Stefano, uh, Museo, uh, hier en daar uh, in koers goed uh, in de kopgroep gezien. We hebben jou natuurlijk in de kopgroep gezien. Jullie, uh, jullie zijn lekker bezig. Kunnen niet anders zeggen.
3: Nee, nou ja, dankjewel. Ja, ik denk, uh, ik denk dat ik daarop gewoon netjes dankjewel zeg. <laughs> ja? Dat is ja, toch mooi. Ja. Ja.
1: Jammer dat hij tot top tiende niet kwam uh, in, uh, in de Scheldeprijs. Uh, er ging op het laatst een klein beetje mis van de tactiek die jullie bedacht
3: hadden. Hè? Ja, we hadden bedacht, Luc wilde graag sprinten. En, en uh, Pilter en ik wilden eigenlijk nog een later aanval doen. Maar eigenlijk had ik dat helemaal onderschat waar dat moest. En uh, Pilter ging uiteindelijk wel. En, uh, maar uh, nee, daar heb wel, de, de finale kon wel veel dingen anders. En daar heb ik ook wel veel van geleerd. En uh, op zich, kijk, ik denk dat het sowieso superdik is dat we daar zaten. Alleen de vraag is, hè, hoe speel je je kans uit? Wat doe je daarvoor? Mm -hmm. En uh, ik denk dat daar nog veel mogelijkheden zijn.
1: Ja. Is dit ook een... een, een um... Zijn er dan ook lessen die je weer mee terug naar de baan kunt nemen? Want laten we wel zijn, jullie gaan nog een paar koers rijden uh, dit voorjaar. Maar de focus ligt natuurlijk wel ergens zo'n beetje begin augustus, uh, als ik me niet vergis. Hè?
3: Ja, tuurlijk. Maar kijk, ik denk dat dat hand in hand gaat. Ik denk niet dat het, dat het... Kijk, uiteindelijk gaat het niet per se om de inhoud. Maar het gaat er gewoon om dat je dingen meemaakt en dat je daarvan leert. Dat ja. is in proberen de podcast, weet je wel. Het is plannen proberen en evalueren en... Je doet die finale en je kiest dingen en je maakt keuzes en hoe, hoe, hoe gaat het uiteindelijk. Ja, dan, en, en dat is hetzelfde op de baan. Hè? Dus dat, dat, dat proces moet altijd aan de gang blijven en daar word je beter van.
1: Absoluut. Nou, voor de luisteraars die proberen de podcast niet kennen, schande. Um, ga dat even terugluisteren, mensen. Het is een uh, serie podcast van Jan Willem van Schip en uh, die heeft daar uh, geweldige gesprekken gevoerd met uh, bijzondere gasten: Jeroen Otter, uh, Maaike Het, um, Wilco van Rooyen. Nou, from... Noem het maar op. Bijzondere. Nickyman. Ja, Nicky Man niet te vergeten. Ja, van. Uh, de Binkbank. En ik, ik mocht daar aanwezig zijn en uh, heb het genoegen gehad die gesprekken te mogen volgen. Het is echt een aanrader. Ik zeg het niet omdat ik er zelf bij zat, maar gewoon omdat het... Ik luister ze nog wel eens terug, uh, Jan-Willem.
3: Ja, dat wilde ik precies net zeggen. Ik ook, man. En... Uh... Ik, ik word er echt nog steeds blij van. En ook, uh, ik zat bijvoorbeeld weer met mijn voeding een beetje te kloten. En toen uh, uh, was ik een vriendin van mij uh, tegengekomen. En die was daar ook even mee bezig. En toen zei ze, ja, ik heb nog die podcast met Mike Head geluisterd. En dit en dat. En toen dacht ik, ja, fuck it. ik ga hem ook weer luisteren. En uh, zij zegt, van nou, het is stap voor stap. Elke dag stap voor stap weer beter worden. En een, elk stapje is er weer één. En dit en dat. En ja, toen dacht ik, ja, dit is zo vet. Het gaf weer zoveel goede moraal. Uh, omdat, omdat zij dat zo helder uitlegt ja. en, uh, dat, dat waardeer ik enorm en ook, ook die podcast met Saskia Klep waarvan ik op dat moment toen we hem opnamen uh, vond, ik hem heel, vond ik het heel vaag of zo. Toen, toen snapte ik het echt niet, het <laughs> heeft echt heel lang geduurd en nu heb ik hem echt ook een aantal keer teruggeluisterd en is die ook uh, super waardevol uh, gebleken eigenlijk, omdat het vooral ook in, in, in groepsprocessen en dingen zien en weet ik veel wat uh, Zitten daar gewoon heel veel toffe lessen in, die gewoon universeel zijn? En uh, de energie van die podcast en van de mensen die we hebben mogen interviewen is en blijft gewoon super tof. Dus, uh.
1: Ik, ik uh, ga de voorzet even niet doen nu, want ik ga uh, dat na Tokio nog wel eens uh, poneren. Maar uh, dat verdient eigenlijk wel uh, serie 2, uh, heb ik zo de indruk. Um, Jan Willem deed uh, in, volgens mij was het de allereerste opname uh, met Nick Kimman: de, de legendarische uitspraak: Stroopwafels, was honger, hongerklop sinds. 12.58 of zoiets. Ja, ja, ja. Zou ik echt nooit meer vergeten die. Geweldig. Um, ja, over voeding gesproken. Nou, heel kort een, een schets. En dat is eigenlijk een bruggetje naar uh, mijn volgende vraag aan jou. Ik vond echt een magische avond. En dat weet jij. Daar hebben we het ook na afloop van die opname over ge uh, gehad. Toen we bij Wilke van Rooyen uh, in het oosten van het land. Bij hem op zijn prachtige boerderij waren. In een volkomen rustige omgeving en waar die man, nou, hoe lang hebben we daar gezeten? Twee uur, denk ik, waarvan anderhalf uur podcast geworden is. Ja, op een ontzettende zen manier ging uitleggen... dat het om, om de kleine dingen in het leven gaat. Ook al sta je op de, de, de hoogste piek... die letterlijk bereikbaar is op deze aardkloot. Ja, bijzonder. Ik vond dat echt een uh, waanzinnig moment... Uh, ik, eh, ik zal dat nooit meer vergeten, de beleving die ik die, die avond en uh, dankzij het gesprek van jou met, uh, met Wilco uh, mee mocht maken. Jeroen Otter was ook zo'n, vind ik, legendarisch hoor. Maar laten we hopen dat er nog een mooi legendarisch moment aan toe te voegen is uh, dit jaar, Jan Willem. Olympische Spelen. Mm -hmm. het is, uh, ja. NOS vroeg het terecht ook aan jullie. Het is natuurlijk heel lastig peilen van waar sta je nu. Jullie gaan komend weekend een, uh, op de baan rijden, hè?
3: Ja, klopt. We hebben dit weekend uh, komend weekend we een wedstrijden in Gent. En uh, ja, moraal is wel hoog. Dus is wel mooi. Ik heb daar wel echt uh, zin in. En uh, ja, de, de, ja dat, dat is eigenlijk de eerste, de eerste move weer. En uh, we hebben veel getraind en veel harde trainingen gedaan en veel uh, uh, uiteindelijk ook techniek en uh, baanvakmanschap. Zoals we dat tegenwoordig noemen. Mm -hmm. uh, dus ja, het is heel, het is, ik ben heel benieuwd om, 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 om te kijken van nou, waar, waar zijn we nu gebleven. En wat zijn de, de, de stappen die nog moeten ondernomen worden. Op welke traptreden zitten we. Want dat is eigenlijk wat, wat we hopen uit te vinden. En uh, ja, voor de rest uh, uh, kijken we of we de boel nog iets moeten bijsturen. Of dat het misschien al goed gaat. Maar uh, ja, dat, dat is ook wel een beetje spannend natuurlijk. Omdat je het inzichtelijk maakt. Maar het is ook wel heel tof en uitdagend. Dan weet je weer waar je het voor doet. Het is toch, toch een van de mooiste dingen. Om gewoon uh, 200 rondjes, 60 gemiddeld uh, over de baan te rijden. Of uh, volle bakken scratch of afvalkoersen te doen. Dat ja. is echt uh, tof.
1: Jullie gaan, uh, en met jullie bedoel ik Juri Havik en jij, gaan voor de puntenkoers hè, op de Olympische Spelen.
3: Uh, de koppelkoers. De koppelkoers. Uh, koppelkoers, ja. Want dat, is, dat doen we met z'n tweeën. En ik zelf rij nog het Omnium. Dus ik rij op 5 augustus het Omnium. En op 7 augustus rijd ik, uh, uh, ja, ik heb de kopkoers met Joën.
1: Ja, geweldig. Nou, die gaan we in de agenda noteren. Sowieso, beste luisteraars, we hebben zo ongelooflijk veel goede baantoppers in Nederland op dit moment. Dat verdient echt een uh, flinke aanloop naar de Olympische Spelen toe. We gaan daar vanuit Veluvelie ook proberen een uh, gigantisch steentje aan bij te dragen... om, uh, om jullie te blijven volgen. Jij, Juri, uh, maar ook de, de, de sprinters. En uh, ja, kijken hoe de aanloop naar de Olympische Spelen gaat zijn. Want ik heb daar echt al meer dan anderhalf jaar waanzinnig veel zin in... om die wedstrijden te gaan kijken... Als je nou niet zo'n fan van baanwielrennen bent, ik zou me niet kunnen voorstellen waarom. Maar ga dan gewoon eens bijvoorbeeld terugkijken naar het WK waarin uh, Jan Willem schitterde. Um, en kijk eens naar de baansprinters um, en, en hoe die mannen met hun vak bezig zijn. Het is echt waanzinnig wat deze jongens er allemaal voor doen. En um, ja, dat verdient, uh, vind ik, veel meer aandacht dan, uh, dan uh, er is. We gaan ons best ervoor doen, Jan Willem. Wat is de uitdaging voor de komende maand... behalve komend weekend in Gent op de baan?
3: Uh, nou, ja, ik denk gewoon... Uh, ja, ik weet niet. Eigenlijk gewoon vooral Gent doen. Dat is eigenlijk de eerste, de eerste stap. Maar... En dan even afschakelen en weer evalueren. En uh, weer fris uh, de volgende stap nemen.
1: En vooral veel trainen in de komende tijd, hè, denk ik.
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dat, dat is en blijft toch belangrijk. En uh, uh, je merkt ook... Uh, het blijft toch geestig dat, dat op het moment dat je gewoon een lang blok, hard, netjes, systematisch traint... dan word je toch ook wel echt vet goed in fietsen. Dus ja, dat is niet, uh, ja je moet gewoon hard trainen. En uh, goed je best blijven doen en blijven oefenen. En dan uh, word je er hopelijk beter in.
1: En weet je wat me nou zo ongelooflijk gaaf lijkt om jou te zijn? Um... En dat is natuurlijk buiten dat uh, je dan de capaciteiten hebt die jij hebt als wielrenner. En uh, daar kan ik alleen maar van dromen. Um, nu helemaal, vroeger ook. Maar dat je dan ook nog af en toe met die regenboogtrui, uh, uh, naar nou die uh, Europees kampioentrui is het tegenwoordig, maar um, een tochtje gaat fietsen, gewoon voor de lol. Als, als training, als losrijden. Dat
3: is toch gaaf. Nou, ik ben, ik ben geen uh, Europese kampioen meer. Of, of oh, ik ben geen Europese kampioen geworden. Hè. En ik heb...
1: Uh, nee, ik bedoelde Anamiek uh, ik van, bedoel
3: van, van <laughs> Ah, zo. Ja, ja. Oh, oh, oh zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, ja. Die... Uh, dat is wel een inspirerende mevrouw, hoor. Die weet wel heel goed... Uh, goh, dat is echt... Uh, wel veel respect voor haar. En leer ik ook heel veel van. En uh, het is echt tof.
1: Maar, ja. maar volgens mij. Het is mij...
3: sowieso ook tof dat, uh, dat nu bij ons hebben we een trainingsgroepje. En uh, uh, trainingsgroep we. En uh, daar zit ook Arvid de Klein in. En uh, Luc en met zijn Budding. En uh, nog een vaste Joppen en weet ik wat. En nu heeft Arvid Klein heeft net uh, de eerste etappe in de ronde van Turkije gewonnen. Ja. Dus dat is ook wel echt. Uh, Vandaag, dus ja. Tof.
1: Geweldig, gefeliciteerd Arvid. Maar volgens mij heeft Annemiek van Vleuten er ook heel veel lol in om met jullie te fietsen.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat het wederzijds is. Ik denk dat het sowieso tof is om uh, elkaar op te zoeken... en met elkaar er iets tofs van te maken. Ik geloof, ik geloof daar sowieso in dat, 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 dat je daar blij van wordt... En, en, en dat je elkaar versterkt. En dat merk je nu ook op de baan. dat We zijn gewoon met een aantal gasten... en uh, we maken er gewoon iets leuks van. En, en we dagen elkaar uit. En dan word je gewoon zoveel significant beter... dan dat iedereen maar op zijn eigen eilandje gaat zitten aanmolleren.
1: Ik wens jou, je wil hem ook... Superveel uh, plezier en uh, vooral veel succes ook in Gent komend weekend. Um, jullie. Mm -hmm. En um, hopelijk kunnen we uh, ja, af en toe eens contact hebben richting de Olympische Spelen. En uh, volgen hoe het ervoor staat met jullie.
3: Helemaal goed. Is Tot. Goed. Nou, graag gedaan. En uh, nog
1: een fijne dag. Jij ook. En dankjewel. We spreken elkaar snel.
3: Oké. Okay. Oh, okay. hoi. hoi.
1: Ja, dat was Jan willem van Schip. Fantastisch dat hij uh, even beschikbaar was. En we zullen in de show notes van deze uitzending even de linkjes naar Proberen de Podcast neerzetten. Zodat jullie de uitzendingen, uh, de afleveringen daarvan rechtstreeks rechts kunnen aanklikken. Dat zijn zeker het beluisteren waard. Heb jij ze al gehoord, uh, Wesley? Nog niet, maar ik ga zeker luisteren. Top. Right, dan gaan we door, Wesley. We gaan naar uh, de ronde van het Baskeland. Itzulia 2021. En dat was een feest voor het oog zeg. Uh, maar er is ook een hele hoop over te zeggen. Want wat ik wil voorstellen is dat we niet de hele koers gaan doornemen. Maar gewoon even wat highlights van dag 1, 2, 3 en 4 en 5 erbij pakken. En het vooral gaan hebben over het gevolg van dag 4. En de tactiek die daar gehanteerd werd door zowel Jumbo Frisma als UAE. En ja, hoe dat in etappe 6 allemaal uh, uh, zich manifesteerde. Ben je dat mee eens? Ik praat wel gewoon lekker met je mee, joh. Ik zie wel. <laughs> Ik heb altijd graag een tegengeluid van jou. Maar het begon in deze. En daar Ik zullen we het, nog wel. Ja, precies. Nou, daar zullen we het wel over eens zijn. Het begon met een, een uh, ja, op zich ook wel uh, frappant begin. Namelijk de tijdrit. En... Het enige wat mij daar enorm aan opviel... is dat Jumbo Visma koos voor een hele vroege start van Primoz Roklic. Alsof ze hadden rekening gehouden met nou, wat er ook gebeurt... we willen niet, zoals in de Giro vorig jaar... of zoals op sommige andere de prologen of tijdritten wel eens gebeurd is... verrast worden door een weersomwenteling. En dus besluiten we maar heel vroeg in de koers van start te gaan... want dan ging als nummer 10 de tijdrit uh, van start... Ja, dat, dat is uitzonderlijk vroeg voor iemand die tot de topfavorieten behoort. Want dan moet je ook eindeloos lang in die stoel zitten voor de camera.
2: Voor Jumbo Visma wel ongebruikelijk, ja. Maar ook in het Giro van vorig jaar inderdaad... werd het door andere teams wel gewoon gedaan. Volgens mij een Almeida, die startte heel vroeg al. een Kelderman, die was ook een beetje in het midden. Thomas reed heel, heel, heel vroeg, geloof ik.
1: Ja, Thomas reed redelijk um, vroeg, ja, klopt.
2: ja. Dus het gebeurt, het gebeurt wel vaker. Voor Jumbo Visma kiest er wel voor gewoon om hun kopbanen uh, over het algemeen laat te laten starten. Huh? Kruisweek en de Giro starten ook gewoon, ook gewoon laat. En verloor ook aardig wat tijd. Dus misschien, inderdaad, misschien waren ze wel bang dat er iets zou gaan gebeuren met het weer. Of met de wind of, of uh, regen of, of wat dan ook. Dan staat er zaten natuurlijk wel wat afdalingen in ook. Dus de wegen zouden niet geholpen hebben. Maar ja, wat... wat wat mooi is het dat, dat iets bij het eerste de beste ontmoeting met Pokajar gewoon gelijk ziet wie... Uh, gewoon gelijk laat zien wie eigenlijk toch de baas is.
1: Ja, dat zeg je nu. En het,
2: het was Wat? wel duidelijk, toch? Of, of ja,
1: in deze, in deze tijdrit was het duidelijk. Um, de uitslag mag gevoeglijk bekend zijn bij de echte fans. Roglic won voor uh, McNulty, twee seconden. En Vingegaard... Uh, I Jona werd. Uh, dat ga ik niet nog een keer doen hoor,
2: beste luisteraars. Ik heb die geoefend de hele dag. Heeft hij dat geoefend
1: <laughs> Ik heb er uh, speciaal op Twitter een appje voor beluisterd hoe je die naam uitsprak. Dus ik zal het nog één keer doen. Jona Vingeraard, die, um, die werd derde. <laughs> Tobias Vos, heel knap, vierde. En Pokatja verloor 28 seconden, net zoals Yates lieten het een beetje in de afdalingen liggen, in de, in de scherpe bochten combinaties. Ook nog vermeldenswaard, Melderswaard, Schelling werd achtste al daar, buiten gewoon goede en knappe prestatie.
2: Zeker, die, sche, die, die Schelling, die, die, ik heb het volgens mij al eerder gezegd, maar een beetje de schaduw zo, de schaduw van Bora, laat hij toch wel echt mooie signalen zien, waarvan ik denk, nou, over een jaar of twee staat hij er gewoon in de tour hè? En misschien als kopman, of misschien niet als top 5 favoriet, maar nou, dat is wel gewoon weer wat, wat, wat verse, wat verse aan was voor het Nederlandse klimmersgilde.
1: Zeg maar. Als hij echt voor een klassement zou rijden, dat moet ik nog even zien op dit moment. Maar hij gaat woensdag wel de waarsspel rijden. En wellicht ook in verband met uh, wat, wat omzettingen in de ploeg. Geen idee of dat zo is. Maar hij heeft in ieder geval de vrije hand gekregen om, uh, om daar uh, zijn gang te mogen gaan. Dus ja, kan nog leuk worden. Interessant. We blijven hem zeker op de voet volgen. Dinsdag was het uh, wie het vers kan plassen tussen Pocaccia en uh, Primoz Roglic. <güls> en dat deed me weer een beetje denken aan uh, een van die finishes in de Tour. Waarbij Roglic eigenlijk de jump maakte en Pocaccia er op het laatst nog overheen kwam. En het een soort van sprintje was wie, 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 wie. En je zag eigenlijk een beetje ook dezelfde blik bij Roglic op zijn gezicht. Van, uh, 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 uh. En hij drukte ook meteen zijn... Uh, zijn tijdmeting uit van... Um, ja, ik heb er eigenlijk uh, geen zin in om jou in je gezicht te kijken... want Pokatje keek achterom van... ja, uh, yeah, ik heb je afgetroefd, vriend. En uh, Rookleach keek naar beneden... en drukte uit alle macht op wat knopjes op zijn stuur... op zijn uh, tijdwaarneming, op zijn Garmin, wat er ook op zit... om uh, maar niet naar voren te kijken naar Pokatje Dat deed mij heel erg aan de toer denken. Dat ik dacht, hmm, dit is toch weer een klein tikkie... van Pokatje richting Rookleach.
2: Dat tikkie zag ik ook wel... Ik moet zeggen, met, met deze aankomsten, waar na een berg, na een hele steile heuvel, het, het een stukje berg af is, of een, of een bocht, of, dan is het niet altijd de sterkste die wint. In, in dit geval. Nee. En dat is heel erg wie aan kop met aan de bocht, of wie, wie aan kop aan de afdalen, een klein stukje afdalen begint, wint gewoon. Ja, positionering. En dat, dat heeft, ja, dit dat is puur, puur positionering en vaak is de gerenner renner die de betere benen heeft, kan makkelijker positioneren. Dat wel. Maar Broklic daarvoor net te zetten aan en Pogacar beantwoordde. Pogacar nam over, begon aan, aan die laatste meters en won. Ik denk niet dat het per se de sterkste in dit geval heeft gewonnen die dag. Maar dat niet te min. Het, het was wel weer een stootje op uh, de kin van Roplic, ja van Brokacar.
1: Ja, want ze waren ook heel duidelijk bezig om elkaar vooral niet de ruimte te gunnen... Om uh, te kunnen winnen. Want ja, er werd bijna gesneden in bochten. Uh, het gat werd dicht gegooid. Noem, het al, noem alles maar op. En uh, dit, uh, ja, de, de, het was 1-0 voor Roglic in de tijdrit. En dat was een hele dikke 1-0. Maar laten we zeggen dat dit 1 een half was, alsof het schaak is... waar je ook een halfpunt uh, kunt verdienen. Uh, hij sloeg toch een heel klein beetje terug. En toen dacht ik, gaat een interessante week worden dit. Sowieso. 80 parcours hadden we natuurlijk ja. voor de boeg. Dus um, ja, met etappe twee was het al uh, dolle pret. En um, toen kregen we etappe drie. Daar gaan we heel kort over zijn. Namelijk Astana, Astana, Astana. Die deden mooi werk daar. En uh, die gaven eigenlijk al een voorzet... voor wat ze de hele week zouden gaan doen. Namelijk... Maakt niet uit welke debiele afdaling voor de wielen kwam. Wij vliegen erin. Mm -hmm. En uh, was het niet Oma Frije ja. die uh, een poging deed, dan was het wel Alex Armburu. En die namen dat mooi van elkaar over. Wedden uiteindelijk 1 en 2. Mooie overwinning. Staan we daarmee in de World Tour, in de Boeker. Want dat was ook meteen de eerste overwinning van Astana dit jaar.
2: Ja, in die afdaling van Astana, daar, daar lijken ze wel echt uh, wat mee te willen. Ja. Dat doet me wel denken aan de Tour de France vorig jaar. Waar Tony Martin vooral zei tegen Tweede Ton. van. doen we maar rustig aan in deze afdaling. En daar ging aan staan en daar ging aan staan tegen een Verkeersbord aan.
1: Ja, Lopez, karma.
2: <laughs> ja, dus. <laughs> ze willen er wel wat mee en ze doen er ook wel wat mee. Maar voor altijd dat goed goeds uitkomt, dat. Uh...
1: Dat valt nog wat de betwijfelen. Het leuke is, zo'n zo peloton is natuurlijk een organisch geheel. Hè? En uh, ik ben een, 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 een trouw luisteraar van Martin de Kroos, een podcast. De Krotkast, waarin het vaak gaat over hoe werkt dat in zo'n peloton. Hoe werkt dat met elkaar samen? Hoe werkt dat elkaar tegen? Noem alles maar op. En een van de dingen die Astana fantastisch voor elkaar weet te krijgen... is om de boel altijd dusdanig op te jagen. De helft van de peloton, en dan doe ik een constructieve inschatting het liefst Astana keihard ergens een sloot in zou willen rijden. Omdat ze eigenlijk dwars door alle pelotonafspraken heen proberen te koersen. Nou, een mooi voorbeeld gaf je net zelf aan vorig jaar in de Tour. Toen uh, Tony Martin, toch een van de patronen in het peloton... al is het maar op senioriteit, zei... jongens, laten we nou eens even rust gaan doen... want we gaan niet met bosjes liggen op dat gladde parcours rondom Nies. En Astana dacht, ja, toedels, wij zijn er van tussen... En uh, ja, het hele peloton ook in een de deuk lag... dat ze daar in de bochten uh, Lopez tegen een bord zagen vliegen... waardoor het hele plan een duig viel. Maar dit is wel typisch Astana. Die fietsen dwars door alle conventies heen af en toe. Maken ze ook niet altijd vrienden mee hoor. Maar het, 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 ik benoem het specifiek... omdat het later in de week nog terugkwam. En ook daar weer een aantal opvallende dingen aan te melden waren. Dus woensdag won Armbou. Donderdag hadden we... Ja, mooie etappe. Waarbij het wederom Astana was. In de afdaling? Ook, maar ook als winnaar.
2: Ja. Ja, ja goede week voor Astana. Jon Isekiri. Wel opnieuw weer. Ja, wel opnieuw weer in de afdaling, hè, die aanval?
1: Ja, en daar had eigenlijk deze en gene al een wijze les kunnen leren. Het was natuurlijk voor de hand liggend, hè. Want voor zowel Isekiri als Aramburu was het een thuiswedstrijd. Als Basken. En. Um, je mocht verwachten dat die uh, op zijn minst een poging zouden wagen op een parcours, wat ze ook licht qua prestaties. Is een Gieren is trouwens oud winnaar van uh, de Ronde van Baskeland. Dus die had ook wel uh, een bepaalde reputatie hoog te houden al daar. Hoe vond jij dat, uh, dat het publiek langs de kant stond? Moest je weer even wennen of niet? sowieso moest ik
2: wel wennen, maar ik, ben, <laughs> ik was er wel blij mee, moet ik zeggen. En dat, dat gaat natuurlijk ook tegen alle regels in een beetje op Zastana's. Maar nou ja, je kijkt wel een beetje weer ergens naar. Ik, ik moet zeggen, de weilanden die je gewoon kan zien zonder dat er een mens voor staat, ben ik ook wel weer zat. Natuurlijk, de veiligheid van de renners staat voorop en dat kan waarschijnlijk niet gewaarborgd worden op deze manier. Mm -hmm. Hoewel ik het me afvraag of een besmetting zo snel kan plaatsvinden. Maar ik ben geen viroloog, dus daar mag ik geen uitspraak over doen.
1: Volgende keer bellen we een mooie stond. Ja, dat <laughs> lijkt het weer, misschien een viroloog. Gaan we het over aerosolen <laughs> hebben?
2: <laughs> maar <Ja>. nu niet. <laughs> misschien niet. Misschien kunnen we even peilen of iets op het moment
1: is. Ja, precies. Maar uh, ik snap wat je bedoelt. Het was, het was apart om te zien dat er honderden en dan ook echt honderden basken bij elkaar in elke bocht zonden Of elke bocht, maar in ieder geval in de belangrijkste bochten op de belangrijkste klimmen. En tegelijkertijd dacht ik bij mezelf, als we het dan ergens zien, is het ook wel weer een feestje dat dat hier gebeurt. Want die basken die zijn zo ongelooflijk koersgek. Dat is gewoon te leuk om te zien. Hè, de, de Hollandse bocht op Alpe de Wes is er uh, beroemd om. Maar die Basken die maken er minstens een groot feest van. hoor.
2: Ik hoop heel erg dat Baskeland weer heel snel een uh, wielerteam op het hoogste niveau krijgt. Ik wou zeggen, dat verdienen ze wel gewoon. Ja,
1: uh, yeah. Euskertel, Euskertie. Ja, Iban Mayo en uh, Samuel
2: Sanchez. Igor Anton. Ik bedoel, Ik, was een feest toch?
1: Je noemt zo eventjes uh, pak een beetje uh, 18 jaar dopingschorsing bij elkaar. <laughs> Hey, over, ja. over, doping, gesproken. Laten over we even een... doping gesproken. Ja, laten we een klein intermezzo inbouwen. Er was weer eens wat reuring, uh, beste Wesley. Over de heer L. Armstrong. Voor sommigen bekend als een niet zevenvoudig toerwinnaar. Voor anderen bekend als de man die ze toch allemaal won. Hoe je ook over hem denkt. In dit geval was er weer eens wat reuring. Namelijk op de website Sticky Bottle. En die hebben een... Quote van het voormalig hoofd van het Franse antidopingagentschap Jean-Pierre Van Verdi. Die heeft gezegd, ik heb met allerlei mensen gebeld en gesproken over Armstrong in de tijd dat hij won. En ja, wij waren het toen eigenlijk met elkaar eens. Dit kan helemaal niet alleen maar EPO zijn geweest. Wat ze blijkbaar toen al vermoeden. Hier moet nog iets anders aan de hand zijn. En hij komt tot de conclusie, en dat Komt hier recent op de Franse televisie dat het uh, niets anders dan een motortje geweest kan zijn? Wat het onderscheid maakte tussen alle andere mannen die doping pakten toen de tijd. En even met name over Epo. En Armstrong, hoe kijk jij hiernaar? Is dit uh, de zoveelste uh, trap na vanuit Frankrijk? Of is dit iets wat misschien toch enige aandacht verdient, omdat in het verleden die Fransen ook zijn blijven doorspitten in Armstrong en daar uiteindelijk natuurlijk toch wel het een ander aan waarheid uit naar boven gekomen is.
2: Credits voor, voor dat inderdaad ze zijn er wel, ze hebben hun tanden erin gezet en die zijn er ook niet meer uitgegaan. En volgens mij zijn er ook nog wat tanden in de mond achtergebleven, blijkbaar.
1: <lacht> hey, hele gebitten. <lacht> <lacht> ja, ja
2: Pitbull zat erin. <lacht> um, <lacht> Ja, ik, ik word er een beetje moe van om het maar op goed Wim, uh, Wim kies te zeggen. Ja, ja oké. Okay, en, en dan heeft hij een motorje gebruikt. En wat dan? Je kan hem niet nog een keer zijn hele leven schorsen. Je kan niet, je kan niet nog meer Tourwinningen afpakken. Want hij heeft er geen meer. Wat wil je nog doen? Laat het gewoon. Snap je? Uh, voor mij zal hij altijd de persoon zijn die zeven keer de Tour de France heeft gewonnen. En ook de persoon zijn die mij heeft... Sorry.
1: Storing in mijn koptelefoon, Wesley. Ik, ik, ik hoorde even helemaal niks. Nee, ga het niet herhalen. Nee, is het niet ja. <laughs> ik, ik doe het heel doms, want dan ga je het misschien weer herhalen. Ik reed net een tunnel in. De ontvangst was slecht. Je viel weg. Um, ja, nee, ik snap je. La, uh, let by ons, be by guns. Dat is eigenlijk jouw uh, opvatting. Dat sowieso.
2: Maar niet altijd natuurlijk. Maar in dit geval wel. Ja. Ik, vind het, ik, ik vind het ook... Die heksjacht die er nog steeds is op, op dopinggebruikers. En ik ben natuurlijk. Ik ben dat elk spelletje moet, uh, elke sport moet op een eerlijke manier gebeuren. En, en als je dat niet doet, dan verdien je een straf. is dat. Mm -hmm. Maar wielrenners die doping hebben gebruikt, worden echt als criminelen behandeld. Alsof ze iemands schoonmoeder hebben mishandeld. Een, een Ricardo Rico die met de zware beveiliging van, het, uh, van de Tour de France moet worden geescorteerd. Ik bedoel, waar hebben we het dan over? Het, het, het is een vals spelen bij een sport of spelletje, hoe je het ook wil zien. En het is niet... Ze, ze doen er verder niemand pijn mee. Huh? Behalve, degene die, behalve degene die ermee zijn begonnen natuurlijk. Ik weet,
1: wel. Niet, ik weet niet of alle Chinese groepbazen er blij mee zijn, hoor. Maar... Um... Nee, los van alle gekkigheid. Uh, ik, ik snap je punt. En toch is het ook niet helemaal waar. Want er zijn wel degelijk natuurlijk ook landen die er veel drastischer mee omgaan. Ik noem maar wat Marion Jones in Amerika. Hè, die gewoon gevangenisstraf heeft vanwege het liegen in de balkorraveren. Om maar één voorbeeld te noemen. Dus het kan echt nog wel rigoureuzer dan hoe het in de wielersport gaat. Tegelijkertijd, ik snap je. Het is uiteindelijk... Sport. En sport is entertainment. En waar hebben we het over? Het is erger als je een bank overvalt... of een bejaarde uh, van zijn tasje berooft. Uh, zijn, haar tasje berooft. Nou ja, zijn kan ook. Laten we hoe ook zijn. Of, of anderszins iets crimineels doet... Uh, wat, uh, wat niet door de beug kan. Maar goed, als het niet mag... dan mag het ook niet, stiekem. Het is een discussie die we nu niet gaan beslechten. Laten we wel even de conclusie trekken... dat dit, mos dat naar de maaltijd is toch...
2: Ja, sowieso mocht naar de maaltijd. En vooral de vraag: en wat dan nog? Wat wil je nu nog bereiken?
1: Ja, ik snap dat er nog steeds mensen zijn die denken, zijn reputatie wordt misschien weer iets te goed. Dat mag wel weer wat afbreuk aan doen hoor, maar uh, misschien is dat het doel al. Hé, hey, we gaan door. Want we zaten midden in de ronde van Baskeland en we kwamen op een belangrijke etappe. Namelijk die vierde etappe die Jon Izagir won, waardoor Brandon McNulty in de leiderstrijd kwam. Daar was een beetje discussie na afloop over. En van tevoren misschien ook wel. Dat men dacht, ja, heeft Roglic een Jumbo hierna een fout gemaakt door McNulty te ver te laten wegrijden? Wingard zat in zijn wiel. Dus die, die, die was de shadow on the wall. deed die uitstekend. gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar het leek wel alsof Primas echt helemaal niets gaf... om het feit dat het net iets meer dan 30 seconden werd. Het werden er een stuk of 52 of zoiets. Waardoor de trui van schouders veranderde. Het leek, in mijn optiek leek het vooropgezet omdat ze dachten, die zesde etappe ingaan zonder druk van een leiderstrui kan ons alleen maar voordeel bieden.
2: Dat moet ik met je eens zijn. Ja, dat zijn we snel klaar, hè?
1: Nou, nee, juist niet. Want weet je wat ik daar zo'n rare redenering vond? Want dit werd van tevoren ook al gezegd, hè? Ronde van Baskeland, win je nooit als je de leiderstrui moet verdedigen... in de laatste etappe, want het is altijd dikke chaos al daar. Dat is ook zo. Maar wie zegt dat je in een leiderstrui niet gewoon het voortouw kunt nemen... en kunt aanvallen? Wie zegt dat je altijd conservatief in de verdediging moet rijden? Nou ja,
2: je hebt wel een, een regel, ja, geen regel, een ongeschreven regel... dat uh, teams het niet toestaan dat pionnen van de ploeg met de leider vooruitgeschoven worden. Dat hm. gebeurde in de tijd dat Kruiswijk in het roze reed... en mocht een mocht niet in de koproep gaan zitten in de Giro... omdat ja, dat werd tegengehouden. Ja. Natuurlijk, op het moment dat je echt een heel sterk team hebt, dan kan dat wel... Nou, ik vraag me af of Jumbo Visma hier in het Baskeland het team had om de koers te dragen. Met de gele leiders trui in, in het bezit. Ze hadden een goed team. Maar uiteindelijk maar twee renners die echt met de beste tien, vijftien klimmers mee konden. Ik denk echt dat ze, en dat dacht ik oprecht al gelijk, tijdens die etappe, dat ze de, meest, de, de perfecte beslissing hebben genomen om McNulty die, die trui te geven. En ook, no en ook nog met deze voorsprong. Want omdat McNulty nog een aanzienlijke voorsprong had... ging Pogacar ook twijfelen wat hij moest doen. Hij heeft ook nog op kop gereden voor McNulty... omdat hij er zelf een halve minu een minuut achter stond.
1: Ja, dan, ga, als, als dan loop je even vooruit op, op etappe zes, hoor. Die, die wil ik even uh, okay. echt nog bij de Sorry. kop pakken. Ik snap, ik snap je redenering. En dat is ook inderdaad terecht dat je zegt... en dat men denkt... ja, je moet er de ploeg voor hebben om alles te kunnen counteren. Aan de andere kant... De etappe, zoals die in etappe 6 zich ontvouwd heeft... zou niet anders geweest zijn als hij in de gele luister rond had gereden... Want het hing van gekke, gekke koerstactiek aan elkaar. Laten we die etappe 6 zes gewoon bijpakken. Het was een prachtige uh, korte rit met veel klimmeters erin. 3000 meter af te leggen in een kleine 112 kilometer. Dus 3000 hoogtemeters bedoel ik daarmee. En uh, dat beloofde van tevoren vuurwerk. En dat werd het ook. Vanaf 80 kilometer in de koers na de eerste klim. En toen dacht Astana, weet je wat wij doen? We zien een afdaling. Nou... De mazzel en die doken vol de afdaling in. En wat mij ontzettend verbaasde, was dat kort daarvoor er een moment was waarop Sam Omen wegsprong. Er waren al een paar man op de klim vertrokken. En Sam Omen sprong op een gegeven moment en daar ging Mark Heersje achteraan. Ik dacht echt, toen ik het zag gebeuren, ik dacht, hé, hey, die denkt dat hij nog bij DSM rijdt. Want jij vond dat Heersje had moeten blijven zitten of wat? Natuurlijk. Als het de Mark Heersje is, hè, die ook maar enigszins de benen heeft van vorig jaar. Dat vind ik nog steeds moeilijk pijlen hoor, hoe goed zijn vorm op dit moment is. Maar als hij ook maar enigszins in de buurt van zijn vormpijl van vorig jaar komt, dan moet hij gewoon in dienst rijden van de gele trui van McNulty en desnoods van Pocaccia. Maar hij moet niet meespringen met de Sam Omen. Daar heeft hij helemaal niks te zoeken. Wat, wat zou er dat Sam Omen vooruit rijdt?
2: Ik denk dat het op zich wel een, een tactisch voordeel ook voor UAE zou zijn... als, als wij een, vorige, een voor pion hadden. En uiteindelijk is Hirschi ook teruggezakt. En hij heeft ook nog op de krop kunnen rijden natuurlijk voor, voor McNulty en Roger.
1: Ja, maar toen had dus, hij dus een kruid al in, in die aanval. Want reken maar dat hij ook wel even pijn gedaan heeft hoor. Dat zag je ook aan Sam Omer later wel in de, in de etappe. Maar wat gebeurde er... Um, in diezelfde klim uh, Heersje en je oma rijden vooruit. En toen zag je al dat van UAE er niet zo heel veel mannen meer overbleven. Eigenlijk waren ze normaal met z'n drieën. Je had uh, McNulty, je had Pocacar en er was nog iemand van UAE bij. Maar dat, dat was niet meer uit luxe dat ze daar met z'n drieën reden. Dus eigenlijk dacht ik bij mezelf, had Heersje daar gewoon moeten blijven zitten. En had hij mee moeten helpen om een steady tempo te rijden. Nou, toen gingen we over de top en toen dacht Astana, de mazzel, wij gaan daar vandoor. En wie zaten er niet in het wiel bij Primoz Roglic? UAE. Ja. Hoe dan? Ja, in een afdaling.
2: Dan moet je er ook een beetje gek zijn.
1: Zeker, maar er, Om, reed, er reed niet één iemand weg. Hè? Want ik heb Roglic ook wel eens weg zien rijden in de Tour bij Tom Dumoulin. Die gewoon zijn wiel niet kon houden. Dus Roglic is een hele goede daler, Maar het was er niet eentje die wegreed bij UAE. Nee, het was een hele groep. Nee. En het waren mannen als... Alejandro Valverde, Landa. Wie zat er niet bij? Ja, dat,
2: ja, dat, nee, dat ben ik het met je eens. Het, op zo'n moment weet je het niet. En, en ze hebben al een hele week... hebben ze die aanval in, aan, in de afdaling. Daarom, Dat hebben ze bijna elke dag gezien. Dus waarom, waarom zit je dan achter die breuk? Het is, het is heel gek. Maar misschien is Bogartjaar ook al... heel stiekem niet zo'n hele goede afdaling. Dat kan natuurlijk ook, hè? Want in die tijdrit, zoals je al zei... heeft hij ook gewoon tijd verloren in afdaling. Ja,
1: nou, eens en dus, toch toch ja, denk je... ik dat er ook iets anders speelt Wesley, want dit, dit ben ik met je eens hoor, het, het, het was ook het niet beter kunnen dat ze niet anticipeerden denk ik, maar ik zag eerder in de koers ook al wel wat gebabbel tussen en noem maar maar gek hoor, misschien zie ik wel te veel complotten, maar ik zag ook al wat gebabbel tussen Astana en uh, Roklič en het zou mij helemaal niks verbazen als dit in de beste wielen tradities van een Eddie Merks of een uh, uh, Rimmel Pulidoor, Anquatiel, als dit gewoon een keiharde concertie was van mannen: jullie knallen erin in de afdaling, ik duik in het wiel en we gaan met z'n allen koersen. Astana is daar. Absoluut een ploeg voor die daar lol in heeft. Hè? Want die, die rijden graag door dat soort conventies heen. En die gooien graag uh, de knuppel in het hoenderhok. Maar weet je wat mij er zo ongelooflijk aan verbaasde? Aan de groep die daardoor ontstond. Dat daar ook mannen van Movistar zaten te rijden. En die deden nog harder hun best dan de eenling van Jumbo Visma die erbij zat. Was dat Oma of was dat Tolhoek die erbij zat? Dat ben Plus ik even tolhoek, geloof ik. Tolhoek, die nog, he, die ja. Die
2: daar nog bij zat, ja.
1: Maar de Movistar deed meer kopwerk dan Jumbo Visma. En Roglic kon heerlijk in tiende positie in het wiel blijven zitten. En hoefde helemaal niets te doen.
2: Daar snapte ik inderdaad ook niks van. Met Astana, daar kan je, daar kan je het inderdaad nog, nog gooien op. Dat ze koers willen maken en zo. Maar wanneer hebben Movistar en Jumbo Visma iets samen gedaan?
1: Uh, niet. Die hebben eigenlijk de afgelopen tien, misschien wel langere jaren... elkaar bijna alleen maar in de wielen gereden. Daar gaat een hele ja. lange historie in terug tot in de Rabotijd aan toe van uh, ja, elkaar een loer draaien... en uh, het jaar erop of de koers erop proberen dat te vereffenen met elkaar. Kijk, de Tour van 2013 er nog maar eens op na met de beroemde waaier etappen Ja, die, die, dat zijn geen grote vrienden van elkaar qua teamhistorie. Dus ofwel, hier is heel goed gesproken door de ploegleiding van Jumbo Visma... En ik heb echt sterk de indruk dat dat gebeurd is. Ofwel, men was met z'n allen ongelooflijk lekker naïef erin aan het vlammen. En dat zou heerlijk zijn als het zo is. Maar daar geloof ik bij Alejandro van Verde helemaal geen barst van. Niet voor niets zit die man al 41 jaar in koers. Ja, hij is 41, ik weet het beste luisteraars. Maar voor mijn gevoel is die man 88 en rijdt hij al 44 jaar uh, mee in koers. Maar dit is, ja, is zo'n ervaren vos die, die, die laat zich toch niet in de luren leggen. Ik geloofde er niks van. Dus daar, volgens mij was hier gewoon een ouderwetse konctje aan de gang. En het mooie was... op een gegeven moment zag je dat McNulty knapte. Die kon het niet meer aan. Toen was er even wat vertwijfeling bij uh, Pocaccia van... ja, wat moet ik nu? Moet ik wachten? Mag ik doorrijden? Je zag dat hij op een gegeven moment de vrije teugel kreeg... om uh, het gat te proberen te dichten. En het was nog niet zo heel groot op dat moment. Hè? Het was 20, 25 seconden max. Ze konden elkaar op een klim ja min of meer nog zien en dan heb ik het over uh, rooklietje en pokatje en toch hij kwam er niet bij
2: toch weer van dat kunnen hè? of niet kunnen juist ja pokatjes heeft deze week toch kennis gemaakt met zijn eigen limieten denk ik precies en dat is op zich geruststellend <laughs> want als hij altijd dat niveau had gehaald van de tijdrit van uh, vorig jaar naartoe... dan hadden we met z'n allen wel kunnen inpakken ja en rook de show op en uh, dus ik ben op ja
1: en ik denk dat, dat Prakatja ook ervaren heeft van... hé, hey, wacht even. Vorig jaar heb ik uh, zonder dat ik de koers hoefde te dragen met mijn ploeg... ze hebben wel veel gedaan hoor, daar niet van. Ze hebben hem elke etappe in de Tour toen in een positie afgezet... waarin hij met Roklic de stoelendans aan kon gaan om plek 1 en 2. Dus het is wel degelijk zo dat die ploeg heel veel werk verricht heeft. Maar ze hebben de koers nooit heel hard hoeven maken of heel hard hoeven verdedigen omdat ze eigenlijk altijd konden anticiperen op de aanval van Pocaccia. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig misschien. Maar wat ik ermee bedoel is. Ze konden eigenlijk altijd vanuitgaan dat Pocaccia in de laatste klim een, een jump zou kunnen proberen. En nu moesten ze opeens een, een hele andere tactiek rijden. Namelijk een defensieve tactiek. Ik had als ik de ploeg was misschien niet gekozen voor het verdedigen van de trein van McNulty. Maar goed, dat is achteraf. Ik was vorig jaar ook geen voorstander van het feit dat toen nog team Sunweb Kelderman alleen liet. Dus je kunt er altijd een positief of een negatief aan zien. Maar ik had waarschijnlijk, als ik de ploegleiding was geweest, gekozen voor full frontal steun voor Pocatja. En laat hem maar de vrije hand hebben. Want dan waren ze denk ik verder geweest. Maar nu was de ploeg in verwarring. En dat is, dus, dat, dat is een tegenslag voor ze die ze nog niet eerder hebben meegemaakt. Kan ze ook weer sterker maken hè? richting de komende... Etappenkoersen. Maar je zag ook dat Pacatje er niet heel lekker mee om kon gaan. Want in de etappe waarin McNulty vooruit reed, heeft hij toch ook best wel wat kopwerk lopen doen en lopen sleuren. En anderen lopen op je te van, uh, kom op man, kom op, blijf rijden, blijf roleren, om terug te komen naar dat groepje voorop. En daar zat Fingerguard bij, dus hij had op zich ook nog wel een reden om dat te doen. Maar tegelijkertijd zat McNulty er van zijn eigen team, dus hij had ook weer geen reden om het te doen. Snap je de verwarring?
2: Ik, ik zie de verwarring en ik snap het ook en ik ben er eigenlijk ook wel blij mee. Ik ook. Ja, mooi toch? Emirates, UA Emirates heeft ook eigenlijk helemaal niet het, niet het team om straks meerdere pionnen te kunnen uitspelen in de Tour. Ze hebben Pogacar en daaronder hebben ze echt het team goed versterkt met, met een aantal echt goede klimmers. Ze hebben Hirschi, ze hebben McNulty nu, ze hebben ook, al, ze hebben ook nog een Formula, ze hebben een Dombrowski. Weet ik, weet ik veel wat ze allemaal nog meer hebben. Ze hebben echt wel goede klimmers, maar niemand, behalve Pogachar gaat in de top 10 van de tour rijden. Hmm, Misschien met nee. die over, over een aantal jaar, maar Jumbo Visma daarentegen. Daar gaat Roglic in de top 10 rijden, daar gaat Kruiswijk in de top 10 rijden, daar gaat Koes Kan in de top 10 rijden, daar en Wienekaart in deze vorm. Of Wil je die naam nog een keer uitspreken?
1: Jonah Wienekaart.
2: Precies. Die. In
1: deze... <laughs> ik moet dit gewoon opnemen, dan kunnen we dit in de toekomst gebruiken. <laughs> gewoon onder ja, een gewoon knopje. Onder zo snel knopje. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> nou, en, en, en slaat Tobias Vos niet over. Hè? Dat is ook een talent waar uh, ongeveer het hele wielerpeloton achterheen gezeten heeft om hem binnen te krijgen. Dus um, die gaat er ook wel komen hoor.
2: Zeker. Maar ik bedoel meer aankomen dan Tour de France ook. Ja, ja, ja. Want okay. ik, ben er ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat Vienegaard... Oh, ik druk het knopje weer even in
1: of, of niet meer. Nee. Jonas Vingegaard. <laughs>
2: Dat hij uh, Tom Dumoulin gaat vervangen in de Tour de France. Dat lijkt me een uh, realistisch scenario.
1: Wat er aan Jonas Vingegaard overigens wel een beetje ingewikkeld is... hij heeft van nature blijkbaar de neiging nogal bleek te zien. En als je hem <laughs> in een klim ziet... ik bedoel aan uh, Van Zevenand, die... Um, het Belgische malen uh, gepatenteerd heeft. Want allemachtig. Uh, ik denk dat Bouker de jaloers op kan worden... hoe uh, Van Zevenland zijn fiets uit elkaar trekt... om, uh, om het wiel te houden. Ook een buitengewoon... Echt, ik,
2: ik ben nog nooit zo moe geweest... na vijf minuten van Zevenland kijken. <laughs> echt, echt geweldig voor België. Geweldig voor hem. Geweldig voor Vlaanderen. Dat ze weer wat klimmers hebben. En een, een hartstikke groot talent. En hartstikke mooi. Maar oh jongens, dat, dat klimmen, echt alsof elk, elke seconde een, een, een bot van hem breekt. Het, het, ging, het ging maar door en het ging maar door. En ik dacht, los nou gewoon jongen, los nou. Ja, het, dat, laat het gaan.
1: Dat vond ik juist zo heerlijk om te zien. Het, 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 uh, hij fietst eigenlijk een beetje zoals men in de jaren tachtig aan het stoempen was. Toen was hij bijvoorbeeld op de 23 als, uh, als kleinste tandwiel zo'n berg op uh, zien te stoempen. En dat was gewoon op de macht klimmen. En zo lijkt hij te klimmen. Het, het hoort, het stond, het stuitert. Iemand in um, de, de, de Leidersstraai-Wielencafé-app uh, schreef... het schijnt dat zijn hoofd 12 kilometer meer heeft afgelegd... dan zijn lichaam. <laughs> ja, vond, ik, maar... vond ik een hele mooie beeldspraak... van uh, hoe zijn, uh, zijn fietsstijl uh, in klimmen zich, uh, zich voor ogen ontvouwt. Maar die reed dus fantastisch.
2: Maar ja, het is natuurlijk grappig en het ziet er heel grappig uit en ook wel heel moeizaam. Maar er zit natuurlijk wel gewoon een kern van waarheid in dat hij gewoon zoveel meer energie verbruikt door zo te fietsen.
1: Ja, maar toch kan dat misschien voor hem het meest efficiënt zijn, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, hè. Um, ja, is dat zo?
2: Ik nee. vraag het me af of dat echt zo is. Of het echt alleen maar tussen zijn oren zit... dat het misschien zo beter gaat.
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dan, energie... dan, nog, dan ja. nog, als dat jouw... Uh, kijk, uh, gedrag afleren zal altijd veel moeilijker dan aanleren. En uh, wie weet moeten ze het hem ooit leren... van hoe stiller je op je fiets zit... hoe meer energie je in je benen kunt stoppen. Aan de andere kant, als dat voor hem maakt... dat hij denkt tegen plafonden aan te rijden... waar hij met trekken en sleuren wel doorheen kan... Ja... Laat hem. Hij komt er namelijk dan ook niet doorheen als hij het niet doet, zeg maar. Dus ik, ik vraag me af of je daar heel veel aan moet sleutelen, hoor. Kijk naar Chris...
2: Hoe zou hij een tijd draaien? Uh,
1: hopelijk wat stiller dan dat. Maar ik wilde net zeggen, kijk naar Chris Roem... Uh, over dat lelijkheid wel degelijk ook kan binnen. Hè? Uh, maar ik wil even terug naar, naar Jolas Wingergaard. Want waar je aan van Zevenant heel goed kunt zien... dat hij aan het afzien en aan het lijden is... Daar kon je, kun je aan Fingergaard eigenlijk de hele tijd niet afleiden of hij op het punt staat om te moeten kotsen en, en te moeten lossen. Omdat hij zo ongelooflijk diep aan het gaan is dat hij helemaal grauw ziet of dat dat gewoon zijn natuurlijke look is. En blijkbaar is het gewoon zijn natuurlijke look, want wat een koers heeft die jongen deze week gereden. Ja, die maakt echt wel een, een stap per maand. Die, voor
2: Twee jaar geleden won hier die een rit in de Ronde van Polen geloof ik. En dan vorig jaar maakte hij echt stap in de Ronde van Spanje... waar hij af en toe bij de beste tien nog bij zat.
1: Ja.
2: Maar hij wordt hij nu wel echt gewoon bij de grote jongens. Heel erg jammer dat hij in de niet kon winnen. Het was tactisch dat hij helemaal niet goed geplaatst in die sprint.
1: Nee, dat hij was bleef veel te lang
2: achter. In, ja. ja, hij bleef veel te lang achter in die groep zitten... terwijl hij wel best snel is aan de meet. Dus hij had hem echt kunnen winnen. Dus ik snap heel goed dat hij daar wel heel chagrijnig over was.
1: Ja, maar volgens mij... Het leek alsof hij de opdracht had om maar vooral voor McNulty te moeten blijven. Want hij bleef echt voortdurend bij McNulty in de buurt. Alleen die sprinten hem op het allerlaatste nog een beetje voorbij. Dus um, ja. die opdracht leek te mislukken. Ik denk dat hij daar schijnig over was. Ik denk dat Pocaccia nog steeds wakker wordt met het beeld van... Uh, Jonas finger en daar haak ik ermee op ook, op zijn netvlies. En dat hij daar uh, s'nachts nog wel eens zwetend van wakker wordt. Prachtige etappe, gewonnen door Jumbo Visma door Primoz Roglic En die heeft een wijze les uit eerder dit jaar geleerd door een cadeautje weg te geven.
2: Ja, dat werd ook wel tijd. In Parijs-Nice kreeg hij de, de, de emmer, hoe noem je dat? De deksel op de neus. Ja. Uh, door dat niet te doen. En uh, ja, nu wel. En ik, uh, ja, je kan Groepama uh, FTC, dan kan je maar beter aan je kant hebben staan, toch? Want Godu was er ook gewoon heel blij mee. Dat zag je na, na, na de meet. Lekker knuffelen met elkaar.
1: Absoluut. Dus Box, dat, een boxje uh, op één dat kilometer dat... voor de meet. Ja, nee ja, maar. Dit werd, dit werd bijna klev. <laughs> ik, uh, ik zat bijna te denken, zou Godu volgend jaar tekenen bij Jumbo Visma? zou ik overigens niet verkeerd vinden hoor. Goeie rennen.
2: Ja, go goede rennen, Maar hij zou daar uh, Pino moeten opvolgen toch? Dus ik denk dat ze die heel graag willen behouden. Ja,
1: dat is zo. zo. Mooie koers. Super van genoten, want het was echt elke dag dolle pret en, uh, en een festijn. Door het parcours, door de omgeving, prachtig daar in het Baskeland. Door de fans, maar met name door de heren coureurs... die gewoon alsof corona iets teweeg gebracht heeft bij ze... besloten elke dag, we gaan er vol in knallen en we maken er een feest van. En uh, of ze het op de fiets zo beleefd hebben, durf ik te betwijfelen... want het was bikkelhard qua snelheden, maar... Uh, voor de wielerkijkers en wielervolgers was het en uh, al winst en een feestje. Dus um, ja, meer van dat zou ik zeggen. Hé, hey, over meer van dat en feestjes gesproken. Er was dit deze zondag zonder Parijs-Roubert ook nog iets heugelijkst vieren, Wesley. Namelijk in de Ronde van Turkije. De terugkeer van Fabio Jacobs in koers.
2: Ja, ik ben zo, ik ben zo blij daarover. Ik, het is echt een, echt een opluchting voor mij. Hoor. Laat staan voor hem. Ja. En laat staan voor, uh, voor al zijn fans. Ik hoop voor hem dat hij weer zich veilig gaat voelen in het peloton. En dat het allemaal iets makkelijker gaat. En dat hij weer aan een sprint kan gaan denken. Want nu kan dat het nog niet. En dat is ook logisch. Maar ik hoop wel weer voor hem dat het terugkomt. Want zolang hij niet die sprint weer rijdt... zal het altijd wel een beetje een wrang gevoel blijven, ben ik bang.
1: Ja, absoluut. Ik, ik hoop echt van harte dat hij er... Uh... ...niet onbewust een angst uh, aan overgehouden heeft. Hij zegt dat hij totaal geen actieve herinneringen heeft... Vanaf, ...vanaf een aantal momenten voor zijn bewuste val in de Ronde van Polen... ...dus al eerder dan de val zelf, is, uh, is dat op een of andere manier weg in zijn geheugen. Dus hij zegt ook, daar kan ik geen angst uit ervaren... ...want ik weet niet meer wat er gebeurd is... Hey, um, wat ik je wil voorstellen Wesley. Vorig jaar zag ik iemand op Twitter die nogal geraakt was door deze valpartij. En ik wil voorstellen dat we even met hem gaan bellen om uh, te ervaren hoe hij de terugkeer uh, beleefd heeft. Het leuke van wielrennen is altijd de verhalen eromheen. In dit geval is dat leuk. Misschien een beetje een vreemde opmerking Maar wat ik ermee bedoel is. Wielrennen hangt van verhalen aan elkaar. En vorig jaar... Toen dat ongeluk gebeurde met Fabio Jacobsen in uh, de Ronde van Polen... ja, toen zag ik een van de mensen die ik uh, op Twitter volg... en um, die schreef iets wat mij toen heel erg aangreep en waarvan ik dacht zo, deze valpartij heeft uh, naast impact op Fabio Jacobsen... zijn eigen privé situatie, toch ook heel erg impact op de wielervolgers... En ja, ik was ook heel benieuwd hoe hij, want het is een hij, hoe hij zou reageren op zijn terugkeer in het peloton. En daarom hebben we hem even aan de lijn. Jeroen van Brugge, welkom in de uitzending van Vele Veluvelie podcast.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk dat, ik, uh, dat je me erbij uh, wil hebben.
1: Ja, absoluut. Want het eerste toen ik las van Fabio um, is terug op de weg terug. En uh, gaat in de ronde van Turkije uh, zijn retour in het peloton maken. Het eerste wat ik dacht was... Ik dacht aan jou. En ik dacht aan de manier waarop jij vorig jaar reageerde op zijn valpartij. Je was er, nou mag ik wel zeggen, hevig rondaan door. Hè? En, en ja, kun je misschien voor jezelf schetsen hoe, hoe jij dat toen beleefd hebt?
0: Ja, ja, het, het, het was wel eigenlijk al het toeval dat het op precies dezelfde dag was... dat Burg Lambrecht overleed, ook in dezelfde koers natuurlijk. En, ja. uh, ik uh, ik kreeg, uh, kreeg al appjes uh, uh, van, een, uh, van een vriend van me... die echt in dezelfde strekking waren van... oh nee, het is niet waar. En dat was allemaal een beetje uh, op dezelfde manier... als waar ik, uh, waar ik een jaar eerder dus appjes over had gekregen. En uh, dit keer bleek het te gaan om, uh, om Fabio Jacobsen... die echt uh, nou, een ontzettende doodsmaak heeft gemaakt natuurlijk. Uh, ik kreeg het advies om het filmpje niet te bekijken want ik heb het voor de goede orde niet live gezien. Hmm. Ik kreeg het advies om het filmpje niet, live te, uh, om het filmpje niet te bekijken. En uh, zoals het gaat op, uh, op uh, social media... en helemaal op een op wielren ingericht social media... ik, uh, ik kreeg het filmpje keer op, keer op keer te zien. En ik moet zeggen dat we nu uh, een zeg maar, uh, goed half jaar verder zijn... en ik, uh, ik, ik heb het filmpje gelukkig al maanden niet meer teruggezien... maar ik word er nog steeds vrij onpasselijk van als ik, uh, als ik eraan terugdenk.
1: Ja, ja dat uh, herken ik wel. Het is ook een beetje de ramptoerist in ons allen... die dan maakt dat je er toch kijkt. En toch, en dan vooral als erbij staat... deze beelden zijn echt schokkend of iets dergelijks. Ja, dan uh, ga je er toch kijken. En gek is dat, dat je er um, eigenlijk van walgt... maar ondertussen ook naar gaat zitten kijken. Dat is nu eigenlijk andersom. Vandaag... Um, is hij weer op de fiets gestapt in de Ronde van Turkije. Ja, dat rondje, daar was niet zo heel veel aan. Hè? Dat was veranderd vanwege de omstandigheden in Turkije. Sneeuw in, uh, op 11 april. Nou jongens, uh, mocht iemand nog klimaatontkenner zijn... dan uh, zou ik zeggen... Kijk eens naar het uh, huidige wielrennen en uh, je ziet vanzelf wat de impact van de klimaatverandering is. Maar los daarvan, wie weet lullijk nu al uit mijn nek, hoor, en, uh, is er elke, elke april uh, sneeuw in Turkije. Uh, geen flauw idee. Maar in ieder geval, dat rondje was niet zoveel aan, want dat hadden ze ingekort vanwege sneeuw. Maar het was wel prachtig dat Fabio uh, in beeld genomen werd. En, en ja, dat iedereen in het peloton ook wel zag van, dit is even een bijzonder moment hè.
0: Oh, absoluut, absoluut. En dat begon inderdaad eigenlijk al, uh, al vrij vroeg in de koers. Dat je, dat je al kon zien dat hij misschien al dan niet bewust naar voren uh, gereden werd. Ja. En uh, je zag hem binnen de eerste 10 kilometer zag je hem steeds vooraan zitten. Maar ook gedurende de koers zag je ook dat. Uh, ik denk dus een, een dingetje wat, wat ik vandaag op Twitter meerdere keren voorbij heb zien komen. Is het schouderklopje van, uh, van Christopher van Halversen. Op, uh, laten we zeggen, kilometer of 40 voor de meet, dat hij hem dat nog een schouderklopje geeft. Van, goh, goed om je terug te zien. En uh, ja, dat, uh, à, à, uiteindelijk is hij vandaag is die, volgens mij is die 147ste geworden, wel in het peloton gefinished. Is ook, niet op, op, ook niet op achterstand of zo, maar uh, ik denk al bij al gewoon dat dat eigenlijk wel de grootste overwinning van de dag was. En dan is het leuk dat Arvid de Klein misschien uh, de sprint wint, alleen uh, het, het, ja, de rentree van Jacobsen, dat is denk ik wel uh, de grootste overwinning van de dag, ja.
1: Ja, zeker voor hem persoonlijk, maar ook voor ons als wielerliefhebbers en wielervolgers zeker ook wel. Het zet toch ergens een punt. En als ik helemaal correct ben, dan wordt die punt pas echt een, een dikke punt. Vet gedrukt op het moment dat uh, Dille Groenewegen ook weer in, uh, in koers terugkeert. Dat zal uh, over een paar weken zijn en dat die mannen misschien ooit weer eens tegen elkaar sprinten... dan zou pas echt een soort van definitieve closure zijn. Maar dit is echt een persoonlijke overwinning voor hem. Wat heeft die man moeten doorstaan aan, aan uh, fysiek ongemak... en uh, ja, gevochten voor zijn leven... en dan, dan toch de ambitie houden om uh, terug te willen kruipen op die fiets... en om te zeggen, ik wil in dat peloton uh, me manifesteren. Hey, ik, ik, ik laat dit niet de definitieve breuk van een droom zijn... die ik al jaren aan het navolgen ben. Knap. Er staat ook een mooi verhaal. En volgens mij heb jij het gelezen, Jeroen. Er staat een mooi verhaal in ons allergeliefde... wielenliteraire tijdschrift De Muur...
0: Ja, absoluut. absoluut ja. Ja, daar heb je, heb je Menno Haanstra die, uh, die ooit had besloten toen hij uh, uh, verhaal wil, wilde schrijven over, uh, over twee jongens die wilden proberen profielrenner te worden. Nou, toen is hij is bij SEG in de keuken gaan kijken. En dan kwam hij twee jongens tegen. Waar, waarbij die hoopte dat het eentje prof zou worden en eentje niet. Uh, uiteindelijk ze werden het allebei: Fabio Jacobs en Julius van den Berg. Ja. En uh, en uh, dit, uh, dit verhaal dit, uh, uh, in, in de laatste editie van, van De Muur, daarin, uh, daarin word je echt meegenomen naar, uh, naar 5 augustus opnieuw. En, uh, en ook naar het, uh, naar het herstel zelf. En, uh, ik, uh, ik heb het echt gelezen met een, uh, met een knoop in mijn maag, maar wel... Uh, je weet uiteindelijk uh, dat de rentree dat die, uh, dat die er is. En daarmee dat het ook een, een happy ending heeft. Maar het is echt heel aangrijpend opgeschreven door, uh, door, uh, door Menno Haastra. Ja,
1: kippenvel. En, uh,
0: ja, absoluut. Maar, uh, maar ook uh, gewoon hoe, hoe, hoe erg het ook uh, logischerwijs natuurlijk ook hoe, hoe erg het uh, Julius van den Berg ook heeft, heeft aangegrepen. En volgens mij is het denk ik ook voor, uh, voor, de, voor de directe collega's van, uh, van Fabio, ja, was ontzettend heftig en misschien ook des te mooier dat hij er vandaag eindelijk weer uh, terugcoureur is.
1: Absoluut. Jeroen, als jij dat uh, leuk en goed vindt, uh, want Eigenlijk weten we nu nog niet zoveel. Hè? Ja, hij is terug op de fiets. Ja, hij is terug in het peloton. Maar vanwege het criteriumachtige karakter van de etappe van vandaag... Ja, kunnen we eigenlijk nog niet zeggen waar die staat. Zullen wij um, volgende week, als wij wederom een terugblik op de een weekkoers uh, opnemen... zullen we dan nog eens met je bellen... en gewoon eens kijken hoe het hem vergaan is deze week in de Ronde van Turkije...
0: Dat lijkt wel hartstikke mooi. Hè? Er staan nog een paar, uh, nog een paar sprint tappers in Turkije op, op de rol. Dus uh, wie ja. weet uh, wat, uh, wat de benen en het hoofd van, van, van Fabio de komende weken uh, zeggen. Dus nee, ik, uh, ik, ik, ik doe graag mee volgende week.
1: Top. En dan gaan we hem niet uh, fileren zoals we normaal gesproken doen met sprints en zo. Want hè, dit gaat niet over uh, draait hij al weer mee aan de top. Daar hebben we het, uh, de, blik, uh, de blik niet op gericht. Het gaat meer om... Ja, is die, uh, is die qua niveau weer terug waar hij uh, uh, zelf denkt dat hij was voor de val um, of daar dichtbij? En um, ja, heeft hij geen last van, uh, van angsten en dergelijke en kan hij zich gewoon manifesteren in dat peloton? Daar gaan we even naar kijken deze week. Bellen we je volgende week zondag,
0: Jeroen? Dan uh, zou ik zeggen tot volgende week.
1: Thanks, merci. En uh, geniet van, uh, nou het klinkt een beetje dubieus... want zo genietwaardig is de ronde van Turkije al met al ook weer niet. Maar toch, we kijken, wow. er, we kijken er dit keer met een bijzondere blik naar.
0: Ik moet toch zeggen, dat zit in de ronde van Turkije zit ook nog wel het pareltje van Iljo Keijs. Hè? Dus volgens mij, het is wel een koers die af en toe, af en toe iets, iets moois uh, te brengen heeft. Uh, jaren geleden was dat natuurlijk, Il, Il, ja, Iljo Keijs. Nu is het misschien inderdaad uh, in de beeldentree van, uh, van Fabio. <laughs> ja, precies. Precies. Ja, ja, ja. Maar dat is uh, weer een ander verhaal. Wij spreken elkaar denk ik volgende week dan weer.
1: Absoluut, Jeroen. We bellen je dan. Dankjewel voor je reactie nu.
0: Oké, okay, graag gedaan. Jo,
1: fijne avond hè. Hoi, hoi. De Velen Podcast. Yes, oké. Okay. We gaan dus volgende week nog even langer met Jeroen praten. Wesley, over uh, ja, wat heeft Fabio nou uh, kunnen laten zien deze week. Want vandaag was het natuurlijk een beetje voor de schijn. Op dat criteriumachtige parcours. Was wel uh, een leuke overwinning van Arvid de Klein.
2: Klopt daar toch een paar namen waarvan je denkt... nou? Klopt een, uh, klopt een Cavendish, uh, klopt uh, een, uh, een Philips geloof ik? Ja. Of heb ik het mis? Nee, klopt helemaal. Ja. Ja. Dus uh, Slim nee, ja, het leg, legt een paar... Ja.
1: Rally Healthcare uh, System. Dat is niet een ploeg die heel vaak voorbij hoort komen.
2: Ja? Nee, des, des te mooier, toch? Dat, als die kleine ploegjes ook van deze overwinningen gaan, uh, ja, gaan ja. behalen... dat is alleen maar mooi voor de groei van de sport.
1: En zeker omdat Uno X gewoon uh, mee in navel zat en, uh, en nummer twee worden... Dus het is, het is leuk. Ja. leuk, leuk. leuk
2: uh... ik, ben, ik ben stiekem wel fan van het Noorse team.
1: Ja, die rijden, rijden, waar ze ook rijden, ze rijden altijd in de aanval. Dat is een beetje het bied van, uh, van, uh, van de Noorwegen. Leuke ploeg, absoluut. Ja. Nou.
2: En, uh, en die hebben een heel groot talent uh, voorgebracht... dat nu bij Team DSM rijdt, Andreas Leknesund. Ja. Schrijf maar op, daar gaan we nog heel veel noemen. aan.
1: Hey, over heel veel horen gesproken. Mensen hebben ons nu een paar keer gehoord... over een prijsvraag die we hadden. We hebben eindelijk, Wesley, een winnaar van onze prijswagen... namelijk een boek Alleen Vooruit, uh, gesigneerd door Henny Kuiper... over Henny Kuiper. En we hebben een winnaar, iemand die een, een leuke recensie heeft geschreven... Uh, mogen, mogen jullie het best dat is natuurlijk altijd blijven doen, hè. We zullen er misschien binnenkort weer eens een prijsje op zetten. Maar dit keer is de prijs gegaan naar... Oh, laat ik even uitleggen hoe we dat gekozen hebben. Uh, we hadden een aantal reacties binnen. Ik heb daar random wat getalletjes op geprikt... en tegen jou gezegd, kies een getal onder de zes... Wat was het? En jij koos een getal en dat is geworden? Ik koos voor de drie en onder de drie zat... En die winnaar is geworden... Tom Geroffel. De Dutch Commuter. De Dutch Commuter. Ja, ja, prachtige
2: recensie. Zal ik hem even voorlezen? Ja, graag. Heerlijk en eerlijk als titel. Ik heb genoten van de podcast over Milaan Sanremo. Humorvol... ...tegengestelde meningen, informatie... ...alles wat ik nodig heb bij mijn wandelingen. Bedankt. En stuur het boek over Henning Kuiper ...maar snel naar me op. Dat is het grapje. Ik hoop gewoon dat ik het boek win.
1: Ah, dat was die. Ja, ja, ja. ja. Ah, grappig. Ja. Oh, nou, nou, dan is het wel heel... De, ...het is echt toeval dat hij hem dan ook nog gewonnen heeft. Nou, ik hoop dat je ja. er blij mee bent. Dutch Commuter. Als je dit hoort, stuur dan even je uh, adresinformatie... ...en je echte naam naar at gmail.com. Gmail .com, Dutch commu Commuter want dan kunnen we het boek naar je toe sturen en uh, heb je binnenkort wat heerlijk leesvoer gezien door Henny Kuipro, hemzelf de Grandmaster
2: ik ben, stiekem, ik ben stiekem ook wel heel erg benieuwd waar, waar de bijnaam vandaan komt Dutch Commuter Ja
1: Hoe? Ja, ja, reis je
2: dan binnen Nederland of als Nederlander reis je dan naar andere landen? Of
1: en doe je, je dat alleen maar wandelen? wandelen? Ja, precies. Ja, ja. Ja, nou, toch ja, leuk dat een wandelaar verhaal, naar een wielerpodcast ja. luistert. Hè? Dat is een uh, goede zaak. Ja. Nou, over trekken gesproken. Wat mensen ook even zouden mogen doen is naar www.vriendvandeshow.nl slash gaan. En daar de conclusie trekken dat dit toch eigenlijk een hele leuke podcast is. En dat jullie vinden dat die toch wel een beetje gesteund moet worden. Want dat hebben we hard nodig. We zijn er keihard mee bezig. Er gaat veel tijd in zitten. En als jullie ons een beetje steunen, kunnen wij daarmee door blijven gaan. Je kunt daar namelijk vriend van de show worden door een donatie te doen. Ga je dat doen, dan zul je zien dat je binnenkort ook extra content gaat ontvangen als vriend van de show... Uh, dan moet je dus wel een donatie voor doen. Maar dan zullen wij daarvoor als beloning extra dingen gaan opnemen. En uh, we laten jullie dat in een van de volgende afleveringen wel horen hoe zich dat gaat manifesteren. En over een volgende aflevering gesproken, Wesley. We hebben natuurlijk woensdag de Waalse pijl. En we hebben zaterdag... Nee... Uh, Brabantse ja, Brabant Sorry, Brabant. ik zeg het helemaal fout. Woensdag de Brabantse Ik ben blij dat jij nog scherp bent. Want het is nu uh -huh. zondagavond half elf. Um, en nee, komende, uh, Nou, begin ik echt de Zondag? We hebben woensdag de Brabantse uh -huh. En zondag de Amsterdamse Cold Race. Heb jij er zin in? Het is een uh, beetje een gemankeerd parcours.
2: Ja, een statement. Uh -huh. Nee, ja, het, het, het is een lokale ronde. Hè? Het gaat over de Geumenberg, de, de Beemelenberg en de Kouberg. En dat is samen een kilometer of zestien. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe zo'n ronde werkt in de Goldrace.
1: Nou, hoeveel ik, rondes gaan we ik, doen?
2: Ik zo... 16 of 17 of zo, hoor. Ja, zoiets. Zoiets in die richting, ja. Ja. Dus ik, ik weet even niet het exacte getal daarvan, maar toch wel in die richting. En dat is ja... Een beetje het WK-idee, ja. Ik weet niet of dat dezelfde bergjes waren destijds, maar uh, Philip Joubert won toen met een uh, aardige deembarage.
1: Ja, behalve De Kouwberg. Ja, precies. De aankomst toen natuurlijk nog uh, dwars over de Kouwberg ging. En dit keer slaan we het laatste rondje de Kouwberg over. Hè, hebben we gewoon de finish, die de afgelopen jaren wel was. Ja. Dus het kan, kan, kan echt wel absoluut een mooie koers worden, hoor. Zeker met de manier waarop er op het ogenblik gekoers wordt. Ik vind het alleen wel heel jammer. Ik ben trouwens heel erg blij voor Leo van Vliet... dat die koers door kan gaan. En uh, ook voor Denny Nelissen... die uh, in het Shimano Experience Center... daar de uh, permanence is... voor alle, alle ploegen. Dus uh, de verzamelplek... voor alle materiaal enzovoorts. Um, maar ik vind het zo jammer... dat we in België... gewoon perfecte koersen hebben gezien... waarbij het publiek... zich heel gedisciplineerd heeft gedragen. En we dat in Nederland... op een of andere manier... maar niet voor elkaar krijgen. Onder het motto... Dit is geen, uh, geen, per, geen echte noodzaak of zoiets. Ik vind het heel jammer.
2: Ja, maar we hebben heel, overal in het land hebben we nu van die field lab testen. En dat is dan op een, een heel klein zaaltje. Er mogen dan opeens honderden mensen. En, en dat, dat kan dus allemaal. Precies. Maar in de, vrije, in de vrije lucht in Limburg. En dat is een hartstikke schone provincie. Mag dan dit niet eigenlijk. Ja, ik... De logica is ver te zoeken in, in de keuzes die uh, gemaakt worden. Maar ja, we moeten, we moeten blij zijn met wat we hebben. En we hebben de Amsterdam gold race en dat heb je vorig jaar niet gehad. True. We, we, hebben al geen, we hebben geen Parijs-Roubaix. Dus blijkbaar is het toch uh, lastig om een koers te organiseren. We hebben wat en nou goed, voor dit jaar moeten we daar misschien nog maar vrede mee hebben. Want yep. het team dat Jumbo Visma opstelt, die gaan er wel echt voor. Hè?
1: Ja, je hebt een mooie, mooi ploegje in elkaar getimmerd.
2: Ja, die kunnen, die kunnen daar met z'n drie op het podium staan straks.
1: Ik uh, ga jou alleen vragen en je mag het me niet terugvragen, want ik heb werkelijk geen flauw idee. Uh, als iemand zijn scorite voorjaar verneukt heeft, dan ben ik het. Excuseer mijn Frans, beste luisteraars. Maar uh, de enige die ik uh, wel eens goed heb gehad, waren de twee voor de hand liggende namen, namelijk Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En voor de rest heeft niemand gedaan wat ik had gehoopt of gewild. Of. Uh, iedereen gedaan wat ik niet had gewild. Dus ik ga me er niet meer in wagen om te zeggen... ...wie de favorieten voor de Race zijn. Maar heb jij wel iemand op het net verlies? Of iemanden?
2: Ja, je hebt natuurlijk de gebruikelijke namen... ...met een Van Aert en een van een Alaphilippe... ...en ook een Roglic die gaat starten. Een Wienegaard die ook gaat starten. Daar ben ik hartstikke benieuwd naar. Maar als ik dan toch even interessant mag doen... ...en een onverwachte naam mag noemen... ...dan noem ik er twee. Mm -hmm. Dat zijn uh, Pitkak en uh, Google.
1: Google, ja. Pitcock ja, vind ik inderdaad
2: uh, van Ja, Pitcock die, gaat, die, houd, die zegt eigenlijk dat hij niet zoveel kasseitjes houdt. Daar vindt hij helemaal niks om over die steentjes te stuiteren. Mm -hmm. Nou, die uh, mooi voor hem, die hebben we niet in amsterdam Amstelrachtrace. Dus hij heeft nu ook geen, uh, geen excuses meer om het, om, uh, om het niet goed te doen. Dus, nou, maar toch, hoewel hij niet van die uh, kasseitjes houdt... Heeft, het is toch al een paar keer zijn neus aan het venster weten te steken... En die kleine, die kleine heuveltjes, die zouden hem perfect moeten liggen. En ik ben heel erg benieuwd wat hij, dan, uh, wat hij ons gaat brengen. En ik, ik verwacht heel veel goeds.
1: Hm. Ik vind het uh, een mooie gewaagde keus. Ik zou hem niet willen onderschrijven. Ik denk niet dat het gaat gebeuren voor Pitcock. Maar wie weet rijdt hij wel een mooie top 20, hoor. dat wel. Ik ben ook ontzettend benieuwd voor, uh, de, voor het vormpeil van Van Aller Verliep. Heeft hij nog iets kunnen, kunnen toevoegen aan um, zijn vorm in de Ronde van Vlaanderen? Heeft hij daar nog een stap in kunnen maken? Die heeft hij namelijk absoluut nodig in de komende uh, weken. Um, in de Amsterdam Race en in de Waalse klassiekers. Want met het vormpeil van de Ronde van Vlaanderen zie ik hem niet meedoen.
2: Nee, hij moet echt nog wel een paar procentjes erbij hebben gekregen. Want ja, hij hoorde daar niet bij de betere. Maar nee. ik verwacht het eigenlijk wel. Hoor, want Alain Philippe is op zich wel altijd op de afspraak als hij wil pieken. En hij heeft ook nooit beweerd dat hij op zijn allerbest zou zijn tijdens de koersen.
1: Dat is waar, ja. Uh, en ik heb mijn hele ik Scorito team aan mijn opgehangen. Dus je geeft de burger weer moed, uh, Wesley. <laughs> Dank je. Daar ben ik blij mee. <laughs> nou, laten we het hopen. Alsjeblieft. Um, Lutsenko naam die we in de gaten moeten houden, denk ik... ja, er zijn er meer. Woods, ja. Woods stapt wel weer op de fiets, geloof ik, hè? Ik geloof hem wel, ja. ja.
2: En ook een, een Warren Barguil, die heel goed was in de klassiekers. Ja. Die gaat ook starten. En, een Quinn een Siemens, een Dylan Teuns... en ook bij Quickstep nog Andrea Bajoli ben ik heel benieuwd naar wat hij ook kan. Hij heeft veel goeds laten zien. Dus, uh, nou ja, Goldrace is een typische wedstrijd... die heel veel renners aankunnen. Dus je, kan heel, je ziet opeens misschien wel hele nieuwe namen voorbij komen... Of misschien ook weer helemaal niet en wint gewoon de uh, Philippe, wie weet.
1: Heb jij nog een, uh, uh, een, 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 een niet gezien zin in Amsterdam World Race, hoor, maar wel in, uh, in, in de Waanse klassiekers. Uh, heb jij, en ik noem hem allemaal uit klassiekers, even het gemak nu. Maar heb jij daar nog een zekere, bijna 41-jarige herinner op je netvlies zitten? Die zich toch aardig uh, gemanifesteerd uh, heeft in de Basque Country? P.T. <laughs> Of mag ik dat niet zeggen? Ja, je mag de bijnaam van zijn hond best noemen. <laughs> Vind ik okay. altijd terecht als het over Valverde gaat. Nee, ja, wat denk je? Kan, kan hij uh, iets? Hij reed toch wel... Hij ging gewoon weer goed. Ja,
2: maar Amsterdam Goldriss heeft hem nooit geweldig gelegen, geloof ik. Dus
1: nee, maar daarom zei ik ook ik meer vraag... in de Waalse ja, okay. ja.
2: Ja. ja, als ik ergens, was, we hem ergens moeten, mogen verwachten... dan denk ik meer Luikpast en leuk. Pas, dan ik denk niet meer dat hij die extreme explosie heeft... op de muur van de hooi om daar, daar te winnen. Maar als hij, ja, hij blijft natuurlijk wel, wel een redelijke sprint houden. Dan, dan lijkt Bastanaak een luik, denk ik wel... Uh, dat, dat we hem bij de betere gaan zien. Maar hij wordt, hij wordt wel hij wordt zesde of zo in de dus hmm. schrijf
1: maar op. op nou, Dat zou uh, op zijn leeftijd al uh, allicht een knappe prestatie zijn. Al moet ik zeggen... Als hij uh, bepaalde Italiaanse voorbeelden heeft, dan moet hij nog zeker tien jaar door. Dus uh, hij heeft nog even te gaan. <laughs> uh, straks hebben we gewoon renners van 60 in het uh, in profpeloton rondrijden. Dat gaat nergens me meer over. Wesley, ja. ik heb genoten van... Davide. Uh, ja, Davide. Ik heb genoten van, van weer een week heerlijke koers. En wat ik al zei, het is... Ja, Misschien uh, mijn eigen enthousiasme hoor, maar het, het, het is overal koers. Het is echt overal vuurwerk. En iedereen lijkt te rijden alsof ze denken, joh, grijpen wat we grijpen kunnen. En ik hou ervan. Er wordt aangevallen, er wordt uh, geknikkerd alsof het om het egge is en niet om te oefenen. En, uh, ik hoop... en
2: het loont ook gewoon.
1: Ja, en het loont. Ik hoop ook dat zich dat blijft voortzetten in de rest van het seizoen. En dat we dat ook in de grote rondes terug mogen gaan, uh, gaan zien. We gaan uh, langzaam de blik ook richting de Giro uh, wenden. En jullie zullen best luisteraars daar binnenkort van horen wat op de planning staat. Maar we gaan in ieder geval een prachtige Giro tegemoet. Wesley, dank voor nu. Geniet nog even van uh, het restant van deze zondagavond. En uh, ja, we doen. wie weet, kun je op Sportsa toch nog even terugkijken naar uh, wat prachtige finishes van de Parijs rugby.
2: Ik ga dromen van, uh, van Aert en van de Poel op, uh, op Velodron.
1: <laughs> in een natte of in een droge versie?
2: Dat vertel ik volgende week.
1: <laughs> Oké, okay. hoe moet je ook vertellen wie de bon hè? <laughs> ja, zo. <laughs> Oké, okay, top. Zou we doen. Hey, dankjewel. We zijn er snel weer. In ieder geval komende zondag bij de Amster Gold Race. Wesley, geniet van de komende koersen en uh, ik spreek je snel.
2: Yo, hetzelfde. Adios. Ciao, ciao.